0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Pokwa elamu, wuei malamu na kata Grot Podcast, lulo toko lobe la, ya Republik Demokratik di Kongo. Moko ya bambu kamine na kati Afrika na bikila muna ngoya kitoko na batu ya Malonga. Kasi, lisolo na
3: ngondeza pasima kasi. To Vanda, to yoka.
0: Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Want dat sprookje had zo mooi kunnen zijn. Congo als hoeder van werelds belangrijkste hulpbronnen. Iedere Congolees gratis gezondheidszorg. Kinshasa het paradepaard van Afrika en Congo als het Noorwegen van de tropen. Maar, als je als Afrikaans land vol kostbaarheden zit, weet je eigenlijk genoeg. Je krijgt de hebberige wereld op bezoek en het resultaat is een graaierij van je welste. Alles waarmee jij deze aflevering luistert, was er niet geweest zonder Congo. Maar Congo was wel beter af geweest zonder de agressieve interesse in hun grondstoffen. Dit land verdient een gepassioneerde aflevering. Ja, jongens, zin in. Hey. Ja, sowieso het
2: tweede seizoen. Zoveel zin in. Ja, het ja,
1: ja. heeft weer veel te lang geduurd. Ja, en ik was eigenlijk heb. Na twee weken was ik wel weer zat.
2: Ja? Ja. Dus je bent meteen midden in de zomer begonnen met het uitzoeken
1: van Congo. Nou ja, zeker. Ja, ieder tripje naar werk toch wel even, even vast ingelezen. Nou,
0: ik heb wel de tijd genomen om uh, die dikke pil van duivelt van rijbroek grotendeels te lezen
1: nou ja. dan oh. te scannen over Congo. Ja. Die, uh,
2: nu al jaloers op je. Ik heb de tijd niet gehad, maar ik wil die wel echt heel graag horen of nee, heel jij, graag lezen. Jij bent
0: heel druk geweest met leiders uh, uh, verschonen. Ja, en dat gaat op zich best wel goed af. Ja, gaat het Het ja, is een goede tijd. Wat is en, het leukste aspect van een van een nieuw kind?
2: Uh, nou, ik heb er vanochtend voor de eerste keer de gesprekken met zichzelf horen voeren. Het oh, was wel nog wel geen van. quizje voor mij over de hoofdsteden van moeilijke landen. Maar het is wel gezellig nu. <laughs> Leuk, heel hoor. vet. Maar hey, even terug naar Congo, jongens. Ik, uh, ik heb denk ik nog geen land gehad tot nu toe waar ik zo erg in bleef hangen als in Congo. Hoe bedoel je dat? Ja, dat land, het blijft gewoon in mijn hoofd rondspoken. Ik wil de hele tijd weer nieuwe podcast luisteren en artikelen lezen. Ik, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik vond het zo intrigerend. Ook omdat het een beetje Afrika in het klein is. Het verhaal van Congo, volgens ja. mij, als je dat goed begrijpt... dan begrijp je heel goed wat er überhaupt in Afrika is gebeurd de afgelopen ja. eeuwen.
0: ja. Ja, ik had een beetje hetzelfde. Misschien is het trouwens even goed voor de luisteraar... even een onderscheid te maken. Je hebt twee Congo's eigenlijk. Je hebt ja. Congo Brazzaville, dat is de kleine Congo. En deze keer gaan wij het hebben over Congo Kinshasa. Oftewel de Democratie Republiek Congo. Oftewel, zoals wij het altijd noemen, Dr. Congo. Ja, <laughs> Vanwege maar, DR Congo.
2: Maar mogen we gewoon Congo zeggen nu? Ja, we zeggen, we nu zeggen we nu gewoon Congo. Ja. We dit, uh, hebben opgehelderd. Nee, prima. Hey, en uh, in de tussentijd, we hadden natuurlijk een pitstop... Uh, is er nog wel meer gebeurd, want we zijn genomineerd, jongens. Ja. Voor de Dutch Podcast Award... En uh, die worden uitgereikt op 14 november, geloof ik, uit mijn hoofd. Sorry? Je kunt tot en met 6 november stemmen. En uh, we zitten in de categorie wetenschap en educatie.
0: Ja, die had ja? ik je een jaar geleden niet gegeven. Maar nee, zeker niet. Prima. Ja, en, zijn, uh,
1: met een aantal hele mooie andere podcasts. Dus de concurrentie is zeker niet mals. Dus het is sowieso je stem
0: gebruiken. Dus. Het, precies, het is sowieso de categorie met de leukste um, uh, woordspeling podcasts Want we zijn onder andere met de Dinocast en de vogels podcast Ja,
2: dat dus slaan wij toch een, een beetje op later.
0: Ja. Ja, ik vind het leuk. Ja, dus als je wil stemmen, als jij ons nou echt de leukste podcast vindt. Want we gaan je natuurlijk niks opdragen. Maar uh, hè, als je nou toch in de buurt van een computer of van een telefoon zit. Ga dan naar podcastawards.nl je stem en daar kan je je stem uitbrengen... ook op alle andere categorieën. Dus ja. doe dat even.
1: Dankjewel.
2: Ja, en moeten we nog mensen bedanken deze keer? Vrienden van de show. De show. Zeker? Ja,
1: een hele hoop. We hebben, het, is, het is weer feest, hoor. Um, uh, twee maanden niks gedaan, maar toch een heleboel vrienden erbij gekregen. Um, namelijk, meneer De Uil, Corinne en Roger, Bas, Timo, Lara Hagers, Vinnie Poel. Daan,
0: Voerkan Luc de Goede, Wout, Het Loent, Daan van Elk, Boris de Jong... Hans Stakelbeek en Freek G. Freek G. Of Freek, Freek G. Een zieke OG.
1: Ja, leuk, heel erg bedankt. Ja, bedankt jongens. Ja, jullie kunnen bij de het club. allemaal blijven
2: maken komend seizoen. Hé, hey, en we gaan gewoon beginnen jongens. Democratische Republiek Congo. En uh, het is dat de Centraal Afrikaanse Republiek al geclaimd is door een ander land. Want dat had dit ook prima kunnen zijn. Ja. Dit land ligt midden in Afrika en er zijn een heleboel Afrikanen... die heel erg moeten omrijden als de Democratische Republiek Congo er ineens niet meer zou zijn. Ja, als er meer zou zijn. Want het is en ja. super groot en het heeft ook vet veel buurlanden. Dus daar gaan we jongens eventjes uh, met de klok mee. Uh, je hebt natuurlijk Congo-Brazzaville. Dan heb je de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dan heb je Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia en Angola. Ja, ja. En de Atlantische Oceaan dus. En dat is maar een super klein stukje. 37 kilometer voor bijna het grootste land van Afrika. We ja. hebben zo'n klein ja. kusthoekje. En ja. dat is ook
0: dus de monding van de rivier de Congo. Ja. Ja. En volgens mij, David Verrijperk omschrijft het volgens mij als, als een ballon... waarbij dat het tuitje is. Oh ja, goed. mooi. Oh, ja, ja. ja. En dat ballonnetje heeft aan twee kanten van het
2: tuitje... dus dezelfde grens. Want Angola heeft twee grenzen met Congo. Ja, Die hebben ja. nog een exclaaf aan de overkant liggen. Ja. Nou, jongens, uh, 5, 56 keer zo groot als Nederland. En uh, na de splitsing van Soudaan is er eigenlijk een soort vacature gekomen voor het grootste land van Afrika. Ja. En Congo had het gewoon bijna gedaan. Het scheelt één Bhutan. Echt? Ja. Met Algerije? Met Algerije, ja. 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 Dus daarmee vallen ze ook net buiten de top 10 van de wereld van grootste landen, zijn de nummer 11.
0: Maar Congo heeft wel één ander unicummetje in Afrika. Ik weet niet of jullie die nog wilden noemen. Kom maar. Het is het enige land in Afrika met twee tijdzones. Oh, wat vet. Ja, Oh. Oh, dat wist cool. ik niet. Wat een goeie voor de quiz eigenlijk. Hele goeie. Ja.
2: Nou, mooi dat ik hem nu alvast weet. Um, hey, aantal inwoners. dus wel de moeilijkste schatting tot nu toe van alle landen. Uh, ik kwam tien bronnen tegen en die hebben allemaal wat anders <laughs> gezegd. En het houdt ook echt wel het midden tussen 92 miljoen en 108 miljoen. Dus het is best wel een ruime oh, schatting. Echt? Ja. ja. En zo ook de moeilijke schatting met de hoofdstad Kinshasa. Daar wonen ongeveer 17 miljoen mensen. Inclusief voorsteden. En dat maakt het ook wel de grootste Frans sprekende stad ter wereld. Ja, ja, vet. Dus mocht je denken dat dat Parijs was. En het wordt alleen maar erger. Of het wordt alleen maar meer. Want het explodeert echt de bevolking van Kinshasa. Ja. Um, ik heb even schattingen gezien dat in 2050 uh, wordt het geschat op de vierde stad ter wereld. En in 2075 zou het de grootste stad van de wereld gaan worden.
3: Wow. wow. Echt?
2: Okay. Van de wereld? Kan ik Oké, okay. heftig. Ja, en uh, jongens, de religie. Ja, religie in Afrika is altijd best wel iets complex. Maar in dit geval is bijna iedereen christen. Dus dat is weer lekker overzichtelijk. En de helft van de mensen is protestant... en de helft is ongeveer katholiek. Hm. De taal is ook heel complex, maar laten we nu even zeggen... dat het Frans is, het de officiële taal is. En ze hebben nog een heel groot,
1: breed scala aan lokale talen. Nou, daar laat ik jou zo meteen lekker over uitweiden, Huur. Het is trouwens ook de, uh, het grootste, uh, of het land... met het grootste aantal Frans sprekenden ter wereld. Hè? Nou ja, als je die hoofdstad ja. hebt, dan heb je dus ook... Ja, precies. precies. Goed. Meer dan, uh, dan in Frankrijk.
2: Nou, dat brengt ons niet tot de achternamen... want dat zijn niet echt Franse namen natuurlijk. Uh, de vijf meest voorkomende achternamen zijn... Ilunga, Ngoy, Kassongo,
0: Banza en Tumba. Ja, ik heb volgens mij geleerd dat als je die eerste hebt, vooral bij zo'n Toemba, bijvoorbeeld, dan is die eerste letter is stil. stil. Ja. Die spreek je niet uit, je bent gewoon Toemba. Oh ja, ja, dat is ook weer makkelijk. Dan gaan we nog wel een paar keer nodig hebben deze ja. aflevering. Dat is ook een goede
1: tip voor voetbalcommentatoren, mocht je luisteren. Ja, niet ja, een ja.
2: bles en, en koevo. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Hé hey, jongens, dan hebben we de vlag nog eventjes. Uh, het is er weer eentje met die diagonale baan. Deze keer van links onder naar rechts boven. Uh, de vlag zelf is blauw, best wel hel, felblauw. Um, die diagonale baan is rood met gele randen eromheen. En linksboven staat nog een grote gele ster. En ik vroeg me even iets af. Ik weet niet of dit aan mij ligt. Maar dit is een vlag die ik helemaal niet zo goed ken. Heb je dit ook? Misschien omdat hij geen Pan-Afrikaanse kleuren heeft. Dat is een heel on-Afrikaanse vlag eigenlijk. Ja. Beetjewel, beetje wel. En ja, ze hebben daar ook wel. Het is, deze vlag is pas vanaf 2006. Dat helpt ook.
1: Ja, Degene die ze
2: daarvoor hadden. die ken ik ook niet zo goed. De eerste ik ken die...
1: alleen die groene met die fakkel erop. Of exact zo. Van, van Zaire. Van Zaire, maar dat
2: was tot 1997. Maar dat is inderdaad ook de vlag die ik het beste ken. Die stond in mijn uh, vlaggenboekje.
1: <laughs> die van vroeger. Ja. <laughs>
2: Zeg niks over je leeftijd natuurlijk. Maar die,
0: uh, ik zal dus trouwens tijdens deze aflevering nu wat feitjes strooien die ik heb gelezen in de Rijbroek. Maar hij zegt dus van ja, dat is dus de, dat blauw met die gele ster, dat komt uit. Uh, dat is van koning Leopold, die er waarschijnlijk uitvoerig besproken wordt straks. Die heeft toen, uh, die congo stichtte heeft hij dat uh, de overal opgangen, dat blauw-gele, zeg maar. Oh. En dat is, heeft zich helemaal doorgezet tot aan nu. Hmm. Nou, dus het, komt wel ergens,
1: het komt wel ergens vandaan. Ja. Oké hey Max, dank voor de intro. Um, ik ga even wat verder kijken over de bevolkingsgroepen. Je zei al dat er heel veel verschillende groepen wonen. Heel verschillende talen ook. Daar gaan we iets verder induiken. Um, het is een van de meest etnisch diverse landen ter wereld. Uh, er we wonen meer dan 200 verschillende etnische groepen. De meeste daarvan zijn Bantu-volkeren. Dus weer uh, nou ja, die we in heel veel landen te zuiden van de Sahara zijn tegengekomen. Um, Sommige groepen zijn heel klein, sommige zijn tamelijk groot... maar de grootste groepen die zijn ook nog maar hooguit 10% van de bevolking. Ja. Dus het is niet dat er, dat er een, uh, een, een meerderheid is... en ook niet een hele grote minderheid... Zelfs de grootste bevolkingsgroepen zijn relatief klein. Hm. En dat is natuurlijk best wel bijzonder. Want um, je kunt etnisch heel divers zijn. Zoals Amsterdam, waar, weet ik veel, 150 nationaliteiten wonen of zo. Ja. Um, maar dat zijn, zijn er allemaal eenlingen of enkelingen, hele kleine groepjes. Maar ja. hier is, zijn dus best wel veel groepen relatief groot. Nou, dat is echt wel, uh, echt wel apart. Um, dat zie je natuurlijk wel meer in Afrika. Want ja... Staten in Afrika zijn zelden natiestaten uh, waarin één volk echt, echt de overhand heeft. Um, maar ja, in, in zo'n land zo groot als Congo is het natuurlijk logisch dat je, dat je dit al snel krijgt. Ja. De grootste Bantu-groepen, um, uh, dat zijn de Mongo, de Luba en de Congo. En de grootste niet-Bantu-groepen, dat zijn de Mangbetu en de Azande. En die wonen vooral in het noorden en dat, uh, die worden tot de Soedanese volkeren uh, gehoord. Oh ja. Dus die spreken niet-lotische talen ook.
2: Niet lotische talen.
1: Ja, dat is een van de, van de uh, vier taalfamilies naast Bantu. Um, oh, zo, ja. niet Kosa, uh, <laughs> ja. geloof ik. Ja, en, ja. en er is er nog eentje. Um, nou, in, uh, in, uh, in Congo woont uh, ook het grootste aantal Pygmeën van Afrika. Ik geloof dat wij in de aflevering Cameroen het hier al uh, ja, even die over bakken. hebben gehad. Heel even kort inderdaad. ja. Um, er wonen ongeveer 600.000, dus dat is best wel een grote minderheid. Um, het is een volk van jager en verzamelaars. Uh, en die kennen we vooral omdat ze zo ontzettend klein zijn. Uh, er wordt verondersteld dat, dat pygmeën oorspronkelijke bewoners van dit deel van Afrika waren. Dus dat, dat deze bevolkingsgroep er als eerst was. Uh, voordat bijvoorbeeld Bantenvolk arriveerden. En um, nou, wat hebben die Bantenvolk gedaan? Die hebben pygmeën eigenlijk massaal tot slaaf gemaakt. Ja. want ja, uh, fysiek inferieur um, uh, werden ze onderworpen. Um, en koloniale mogendheden, die hebben hetzelfde gedaan. Uh, Stelden pygmeën zelfs in dierentuinen in Europa en Noord-Amerika ten toon. Ja. Uh, dus pygmeën werden echt altijd gezien als: uh, ja, eigenlijk meer als dieren dan als mensen door andere bevolkingsgroepen. Dat is echt bizar om te horen. En. Um, het is niet iets dat tot het verleden behoort, helaas. Uh, die status, ja, die geldt eigenlijk nog steeds. Um, Pygmeen worden nog steeds door veel mensen beschouwd als ondermensen. Mm. Um, heel recent nog slachtoffer geweest van genocide, cannibalisme door andere volkeren. Die is o, pygmeën, ja, echt nee. niet normaal. Ook door de overheid worden ze echt um, uh, flink gediscrimineerd. Meestal hebben ze bijvoorbeeld geen staatsburgerschap. Hebben ze dus ook geen toegang tot onderwijs en, ah, ja. en gezondheidszorg. Dus, Ik kan me nog wel
2: in, uh, herinneren toen van, uh, van, van Cameroen... dat er best een beetje een feodale relatie is tussen die lui. Ja. Dus dat je dus um, dat de bantu stammen of Bantu-bevolking echt lijfeigenschap
1: kent. En ja, dat eigenschap klopt. dat gaat dus echt om die pigmeestammen. Ja, dat is nog sterker in de, uh, uh, de, in de Republiek Congo. Dus de andere Congo. Ja. Uh, maar ook hier is, is de positie van Pygmeën echt heel erg slecht. Dus dat is wel, uh, wel een treurig verhaal. Nou... Um, heel veel etnische, etnische groepen uh, betekenen dus ook heel veel verschillende talen. Maxi Frans is, uh, is de officiële taal, dat is de lingua franca... die door vrijwel iedereen wordt gesproken. Um, er worden ook meer dan 200 lokale talen gesproken... want ja, 200 etnische groepen, allemaal een eigen taal. Uh, maar vier daarvan, die worden erkend als nationale taal. En dat zijn de uh, Kikongo, Lingala, Swahili en Chilua. Hm. En um, uh, wat wel bijzonder is, is dat tijdens de koloniale overheersing door België heeft um, België onderwijs gestimuleerd in die talen. Dus niet in het Frans, oh. maar in die vier lokale talen. Um, en daarmee was Congo een van de weinige koloniën waarin onderwijs werd gegeven in de, de taal van de oorspronkelijke bevolking. Oh, ja. um, en Gek genoeg is sinds de onafhankelijkheid juist Frans de enige taal geworden in het onderwijs. Uh, dus ja. uh, nou, dat hebben de Belgen toch, toch wel netjes gedaan. Yeah. Ik denk dat dit het laatste is. Wat we <laughs> wel de zeggen Dat ze het netjes hebben gedaan. Ja. <laughs> maar dat zag je um, dus in,
2: uh, in Tanzania ook. Daar <clears throat> hebben ze natuurlijk onder een mom van nationale eenheid, zeker na de onafhankelijkheid gezegd: van we moeten Swahili als een soort van tussentaal, mm -hmm. um, daarmee moet het volk gaan verenigen. Hier heb je daar dus vier van. Yeah. Dat is ook echt wel interessant, hè? Yeah. Ja, ja. Ja. En dat dat dus al gestimuleerd werd... juist niet alleen na de onafhankelijkheid... maar juist niet na nee. de onafhankelijkheid. Nee, oh, nee, dat klopt. is interessant. Ja.
1: ja. Um, je zei al over, over religie, Max. Hè? Dat, dat is, het is namelijk homogeen wat dat betreft. Uh, Veel christelijk. Wat, wat bijzonder is... is dat je naast uh, de kla klassieke protestanten en katholieken... heb je ook nog de Kimbanguistische kerk. Um, uh, dat zijn volgers van het Kimbanguisme. En dat is... Uh, eigenlijk een lokale stroming in het christendom die in de 20ste eeuw is ontstaan. En afhankelijk door de Belgen is verboden, maar vervolgens een officiële staat heeft gekregen. En die groep die groeit heel snel. Dus dat is een, uh, is een steeds groter wordende groep christenen in Congo. Oké, en vierde carnaval, belangrijk
0: vraag. Weet ik niet. niet zijn carnaval en kinshasa. Nou,
1: weet, die, die Kimba gewisten die zijn best wel uh, uh, strengende leer. Als in sober, geen alcohol, geen tabak en dat soort dingen. Dus als ze carnaval vieren, is het vast niet zo leuk als jij uh, je <laughs> dat het voorstelt.
0: <laughs> nou, uh, ja, de geschiedenis van Congo. Aan mij om dit even samen te vatten. Dat is best wel pittig, want Congo heeft echt een lastige geschiedenis. Uh, allereerst is er echt weinig bewaard gebleven van de echt oude geschiedenis. Vanwege het feit dat het gewoon best wel... Een uh, vol jungle-land is in het hart van Afrika. Uh, waardoor er dus heel veel kleine gemeenschapjes overal uh, woonden. Um, en die, die hadden eigenlijk geen schrift. Dus de, ja, die hebben niks mm -hmm. bijgehouden. En de westerse uh, zeg maar ontdekkingsreizigers die zijn pas heel laat gekomen. Dus uh, ik, ja, vanaf de 18e, en 19e eeuw is pas de eerste geschrift... over de, wat er in de binnenlanden van Afrika een beetje gebeurde. Ja, ja. Um, uh, wat wel leuk is, is zij deden alles in zang. En het werd alle, al hun communicatie werd meteen ook overal gedeeld met alle groepen eromheen. En dus met trommels konden ze dus van stam naar stam naar stam, oh, van echt? dorpje naar dorpje communiceren. Oh, uh, en 19e eeuwse ontdekkingsreizigers begrepen dus ook helemaal niet hoe alle dorpen waar zij kwamen, al lang wisten dat zij eraan kwamen. Want toen kwamen ze erachter dat ze dat dus naar elkaar trommelen. En dat ze dus één getrommeld bericht kan in één etmaal 600 kilometer afleggen.
2: Oh. Ja, hoe wet is dat? Maar ga maar af hoeveel dorpen je daar dan van Dat red je hebt.
0: niet te paard, hoor. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. dus uh, nou, 1500 jaar voor de Morsecode ongeveer uitgevonden. Dus zo. dat is ook wel grappig. Ja. Um,
1: Ik ben nou, wel en... benieuwd hoeveel er dan van die boodschap verloren gaat. Dat is gewoon zo'n kring, kring uh, voorbeeldjes. Ja, precies.
0: Uh, nou, over het algemeen wordt er wel een beetje van uitgegaan dat die uh, verschillende stammen over het algemeen prima samenwerkten. Natuurlijk soms onderling wat uh, fitties hadden, maar verder dat het allemaal vrij pais en vree was tot de Europeanen kwamen. Die natuurlijk ook meteen uh, huis hielden. Um, maar eerst rond 1400 werd het Koninkrijk Congo gesticht door Lucena Luanini. Uh, en dat was eigenlijk, werd eigenlijk best wel een groot koninkrijk. Een beetje bijna zo groot als dat wij het nu kennen. Zelfs nog groter. Die grenzen waren dus groter dan het Congo van nu. Uh, maar het was niet zoals wij kennen echt een land. Het was he, doordat het, dat land van zichzelf best wel lastig is te bereizen. We waren het meer soort gemeenschap, kleine plaatjes, dat soort dingetjes. Ja. Um, dus dat was, ja, gewoon, het was wel een koninkrijk onder een koning. Maar verder was het niet, uh, niet heel erg hmm. verbonden. Nee. Um, aan het eind van de 15e eeuw kwam uh, Congo door de ontdekkingsreizigers in contact met Portugal... Nou, en die uh, hebben meteen een soort ruilhandel opgezet met mensen. Dus zij, uh, gegeven, zij kwamen soldaten brengen naar daar om het land te beveiligen. En ze hebben uh, vervolgens ze, uh, uh, tot slaafgemaakte mensen meegenomen op hun schepen. En dan vervolgens weer de binnenlanden ingaan om een soort roof-expeditie te starten. Ze vanwege... hebben ook het christendom gebracht, hè? Ze hebben ook het christendom gebracht. Ja. Sterker nog, de eerste zwarte priester, als ik het goed zeg, komt uit... Congo, oh, joh. die heeft een beetje de basis gelegd... voor waarom ze daar nog steeds zo best wel diep gelovig zijn. Ja. En... Je zei dat je met mooie feitjes ging strooien. Je hebt nu al wat twee gehad. Kijk, ja, we hebben over niet mooie feitjes gesproken... dat er dus door die slavenwandelaren echte roofexpedities... dus uh, werden gepleegd om, uh, om heel veel mensen... in al die nieuwe koloniën van uh, Portugal aan het werk te zetten. En uh, ze gaan ervan uit dat... en dat is een schatting dat er in ongeveer een eeuwtijd... een half miljoen Congolezen als slaven uh, werden verscheept... En dat er tussen 1500 en 1850 ongeveer 4 miljoen mensen tot slaaf werden gemaakt in Congo. Nog steeds aantallen die je duizelen. Je ja. hoort het zo vaak, maar alsnog. Ja. ja, en dat is toen, die tijd was natuurlijk een stuk minder mensen dan het er nu zijn. Dus ja, dat insane. Nou goed, um, vanaf de jaren 1870 werd het Congolese binnenland voor het eerst verkend uh, door een vriend van de show.
2: Ja, Stanley of zo. Ja,
0: Stanley. Ja. Uh, dat is de oh. Mr. Henry Dr. Livingstone, I presume Stanley. Hij ging op zoek ja. naar uh, Livingstone. Uh, en hij uh, bracht het gebied eigenlijk voor het eerst in kaart. En we hebben het uitgebreid over hun, en hun relatie gehad in Tanzania. Um, maar wat is grappiger, is die Stanley... die ging dus op een gegeven moment ging die terug naar Engeland... van, Joh, luister, ik heb allemaal land ontdekt. Betaal mij voor meer reizen. Ik wil dit uh, in kaart brengen en aan jullie geven. En die ja. Britten die hadden er helemaal geen zin in. Die dachten, ja, we vinden het allemaal wel best hier... waar we nu mee bezig zijn. Mm -hmm. Toen is hij naar koning Leopold II gegaan van België. Nou. En toen koning Leopold II. Oh. Die heeft toen gezegd, nou, uh, ik zie daar wel wat in. Want nou, ja, België was <laughs> toen net uh, nieuw, zeg maar. België is natuurlijk toen een soort van ontstaan, 1830, vlak daarna... En die wilde wel. Uh, hij zat echt. Als de Tweede Koning van België. Hij wilde België even op de kaart zetten. Groots maken. Internationaal aanzien. En er was toen net. Zo'n opkomen. Was midden in de tijd van de. De wet lopen om Afrika. Weet je wel. De, mm, de scramble. scramble for Africa. Ja. Uh, en. Uh, die Europese mogelijkheden waren allemaal met elkaar aan het vechten. De Duitsers met de Engelsen en de Fransen. En midden in Afrika lag nog een soort onontgonnen land. Volgens de Westerse uh, manier van denken. En hij dacht. Nou, ik kan daar een mooie soort vredestaat richten. Hij heeft dat helemaal, uh, helemaal breed uitgezet. Uh, en. We konden op een gegeven moment de Duitsers en de Amerikanen overtuigen van het feit dat dat Belgisch zou moeten zijn en zo geschieden. Uh, dat gebeurde op de zogenaamde geografische conventies. En dat klinkt heel gezellig, maar dat, is, dat zijn dus eigenlijk die conventies waarbij ze dus die dikke lijnen trokken ja, door precies. Afrika, waardoor je dus nu vet veel uh, verschillende ja. stammen in hetzelfde land hebt. Is dit van, ook die conferentie uh, van Berlijn?
2: Ja, 1885. 18, uh, uh, helemaal goed, Max.
0: Ja. Ja. Nice, lekker oh. bezig. Ja, en, en de geografische conferentie van Brussel. In 1876 heeft hij dus al die ontdekkingsreizigers en geografen samengebracht om dit te vertellen.
1: Ja, ja, maar Het bizar. is toch totaal bizar ook dat... kijk, al die koloniale machten... die waren eigenlijk bezig met zoveel mogelijk kust veroveren. Ja. En ja, dat binnenland dat moest dan ook verdeeld worden. En ja. België heeft... heeft Congo bedoel ik, gewoon een stukje wat maar over was. Ja. Met nauwelijks kust. Ja, maar wel um, heel groot binnenland. Maar wel heel groot ja. binnenland. Maar dus met een heel ander idee daarachter dan, dan al die andere landen.
0: Ja, en toen daarna, dat was echt in die periode... dat al die andere landen ook ineens dachten van... oh, wacht even, misschien willen wij dat ook wel... Toen had je natuurlijk hè, vanuit Zuid-Afrika, hebben we het in de soethu hebben we het daarover gehad, en vanuit ja. Tanzania en zo. Toen kwam er overal een soort, ja, dus die wedloop, ja, met de verschrikkelijke gevolgen natuurlijk. Sterker nog, Afrika bestond in 1880 uit circa 1100 volkeren en in 1900 uit 40 landen. Zo, daar ja. Ja, had je winst. Dus ja. Waarom je geen nazi-staat hebt in Afrika, Sub-Sahara-Afrika ongeveer. Ja. Ja.
2: En Congo kreeg ook wel een andere status, toch? Dan heel veel andere van die, uh, van die
0: kolonies. Ja, hij, koning Leopold II heeft het dus niet een land gemaakt van België, maar hij heeft het de zogenaamde Vrijstaat Congo opgericht. En dat was eigenlijk gewoon zijn privébezit. Hij ja. was gewoon uh, aantal houding. Uh,
1: paleis het Lo, landgoed, uh, Kroondomein, Precies. Uh, maar alleen dan in het dan, groot. Al, in het mega groot, ja. inderdaad. <laughs>
0: uh, en dat is echt, dat is echt. Compleet raar. Ik ging er even nadenken. Ik denk er eens langer dan tien over na... dat één koning van een ander land... gewoon een heel land voor zichzelf heeft eigenlijk. Ja. Zij stuurde er allemaal België heen... en heeft een behoorlijk schrikbewind ook ge geïnstalleerd daar... Hij zei namelijk van tevoren... ja, ik ga de slavernij afschaffen... en ik zorg, ga, ga goed zorgen voor de mensen in het land. Maar hij deed eigenlijk een beetje tegenovergestelde. Want er was dus al in de binnenlanden van Afrika... omdat er natuurlijk bijna geen toezicht was... was er een soort... Ja, ze noemen dat de Swahilo-Arabische caravaanhandel... in Mensen en Ivoor. Basically heel veel lui uit Arabisch Schiereiland, samen met wat uh, mensen uit het, uh, het Swahilo-gebied... dus Tanzania Kenia. Mm -hmm. Die hadden een hele grote caravaan... soort ruilhandelroute opgericht... om Mensen en Ivoor te... Verschepen terug naar Europa of naar andere landen, uh, en uh, uh, koning Leopold heeft dit gewoon overgenomen. Ik gewoon zeggen: oké, nou prima, dit is, is mijn nou. Ja. <laughs> um, ja, echt verschrikkelijk. Uh, en hij heeft dus met vri vrij veel geweld, heeft ook gewoon slavernij, heeft hij wel afgeschaft, maar in plaats daarvan was het dwangarbeid. Dus mensen kregen wel iets van geld, maar ze moesten alsnog wel gewoon werken. En eigenlijk werd hij steeds een beetje gered door wat er nodig was in de wereld. Dus het ging super slecht in Congo en hij had echt. Er zijn heel veel verliezen. Maar ja, in België was ze van... ja, wat gaan we nou doen? Gaan we onze koning hiermee weg laten komen? Nou, oké, okay, toch maar weer wat steun gegeven. En toen kwam die rubberrevolutie... waar we Zo. het in Brazilië over gehad hebben. Nou, toen, in één keer was er vet veel rubber in Congo... dus dat was handig voor Leopold. Nou, en toen daarna... zeg je die rubber weer een beetje af zakken en toen kwam de mijnindustrie op en werd er echt extreem veel koper uit de grond getrokken voor de oorlogslustige, oorlogs, oorlogslustige westerse mogelijkheden die elkaar mm. bestookten met bommen en granaten. Ja, de dus steeds als de wereldeconomie wel wat nodig had, dan was er ineens altijd Congo. En, was er Congo. en daar ja. hadden ze alles. Ja, ik heb zelfs gelezen dat van de bommen die tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen in België en Frankrijk en Duitsland, zo zat 75% koper. Ja, oh, echt. Moet je daar gaan.
1: gerealiseerd dat dat toen al van zo ver kwam. Ja, precies. Ziek, hè.
0: Ja, goed. Er zijn natuurlijk heel veel verschrikkelijke verhalen... over wat zijn bewind allemaal voor heeft voor gezorgd. Nou, dwangarbeid, marteling, moord, ontvoering. Dat de hele familie van, van de mannen werd dan ontvoerd. En die werden alleen vrijgelaten... als ze hele onmogelijke hoeveelheden rubber binnenhaalden... of koper binnenhaalden. En anders kreeg je gewoon je familie niet terug te zien... Of wat er ook gebeurde is dat je aan je handen de handen werden afgehakt van mensen die dus hun rubberquota niet haalden. Precies. Um, uh, en dus dat, ze had, had dus ook een soort openbare weermacht geïnstalleerd. Die dus moest toezien op dat dit soort dingen gebeurden. En uh, ze mochten niet te veel kogels afvuren. En om te bewijzen dat hun kogels die ze af hadden gevuurd wel daadwerkelijk nuttig waren geweest, moesten ze die dus uh, verantwoorden met handen.
1: Dus nee, wat er dan oh. gebeurde,
0: is dat als ze dus iemand dood hadden geschoten... hakten ze die handen af en die gaven ze dan terug. Ze maar, kijk, ik heb echt goed gedaan. Maar ja, wat er gebeurt ook... soms schiet je ook en er gebeurt er niks. Ja, dan waren er dus gewoon levende mensen die hun handen kwijtraken... omdat je dat moest inleveren en moest laten zien... dat je dus die kogels goed had gebruikt. Zo, dan houd je dit? Uh... Ja, dit is dus voor, er is een reden dat in 1890... een uh, George Williams uh, deze praktijk enigszins heeft onderzocht. En als eerste ooit het heeft... Uh, bestempeld als misdaden tegen de menselijkheid. Crimes against humanity, wat natuurlijk mm. nu... een uh, best wel een bekende term is. Um, en dit is dus de eerste keer dat dat zo werd genoemd. Uh, weer een feitje voor je. Hij is er zelf nooit geweest, Leopold II. Oh ja, hij maar... is nooit in Congo geweest. Maar hij heeft
2: oh. uh, <laughs> wel heel veel geld aan
0: ja, ja, nou, er was dus heel veel internationale druk en uiteindelijk is het dus ook afgepakt van hem uh, in 1908 al. Uh, en toen werd het dus wel echt een kolonie van België. Mm -hmm. uh, toen was het iets beter nieuws, uh, maar er was nog steeds heel veel rassensegregatie en heel veel verplichte arbeid. Moest die Leopold niet ook een keer dood? Ja, dat was het nu ongeveer. Hij, nou, was toen een beetje, hij heeft het nog wel allemaal meegemaakt. Heeft lang, uh, lange volhouden. Ja, 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 helaas zou ik bijna willen zeggen. Ja. Um, maar wat er toen werd ingevoerd is het, uh, een, het een Frans model van de Evoluées. Wat letterlijk de geëvalueerde of de ontwikkelde betekenen. Nou, ik denk dat je wel een beetje kan aanvoelen waar dit heen gaat. Dat is natuurlijk een ongelooflijk uh, racistisch model. Want um, uh, als uh, zwart persoon in Belgisch Congo maak je dus aanspraak op de soort statuut... Dat, de, dat je het recht van een evalué zou geven. Dat betekende helemaal niet dat je dan dezelfde recht had. Maar dan was je een burger van verdiensten. Uh, en had je dus meer rechten dan zogenaamde aanleidingstekens inboorlingen. Um, en dan kon je dus bijvoorbeeld in de Europese wijken wonen... of uh, specifieke studies volgen. Uh, maar er kwamen dus mensen langs... die, die moest je dus laten zien dat je levensstijl had... die een beetje van Europees beschavingsniveau was. Dus dat iedereen een eigen bord had, bijvoorbeeld. wat mm, okay. soort shit. ja, ja uh, Maar uiteindelijk was er dus er was heel weinig... je kreeg dus heel weinig extra rechten... maar je moest er heel veel voor doen. Dus het was niet heel populair onder de Congolezen. Uh, en toen uh, Congo onafhankelijk werd... Uh, toen waren er uh, op de 14 miljoen Congolezen... 1557 burgerlijke verdiensten, als het ware. Dus die waren er enigszins mee bezig geweest. Uh, en uh, waren er uh, 217 immatriculaties uitgereikt. Dus mensen die iets mochten doen voor de staat. Sterker nog, toen Congo onafhankelijk werd dat Saïren... waren er drie Congolezen in het hele land een echte bestuurder. Zo. Als bestuurder van het land. Maar ja, de rest waren er allemaal Belgen. Uh, ja. hm.
2: Er waren nog allemaal Belgen. Er waren allemaal Belgen
0: in het bestuur. Ja, ja. ja
2: zo joh nou ja goed uh, oh. thanks voor dit uh, dit verhaaltje het is wel echt een uh, ja als je nu zo uitzoomt, dan is natuurlijk hè, nogmaals Congo het verhaal van Afrika. Je bent gewoon echt de zak als je zo'n ja. rijk land bent als, als Congo. Weet je? Ja. Het had zo mooi kunnen zijn. Ja. Ja. En um, eigenlijk is Congo, ik, ik vind het een beetje gewoon... ze zijn het slachtoffer van alle economische ontginning van de hele wereld. Ja. En wat je nu ziet in die koloniale tijd... dat dus de hele wereld wil iets van Congo. En dan zijn er allemaal belangen. Hè? Let even op dat woord, want het komt nog ja. al een paar keer terug in het hoofdstuk. Um, maar de enige belangen die nooit gedekt worden, dat zijn die van de Congolezen. Ja. Nou, En daar gaan we nog wel een paar fases van, uh, van zien. Dus ga even met me mee. We hebben net natuurlijk koloniale tijd gehad. Helemaal leeggeroofd. De volgende periode is rondom de onafhankelijkheid. En Leon, je had het ook even over die evalués. Er is één evalué waar we het even mo over moeten hebben. En dat is Patrice Emery Lumumba. Ja. En Lumumba was... Um, nou ja, er was steeds meer... Of uh, steeds meer beseffen. nationaal gevoel. En uiteindelijk mochten ze onafhankelijk worden. En hij werd premier en zijn rivaal werd um, Joseph Kassafubu. En die waren samen, werden zij de leider van Nieuw Congo. Kassafubu werd president, hij werd premier. En bij de plechtigheid rondom de onafhankelijkheid sprak koning Boudewijn inmiddels, hè, want uh, Leopold was er ja. niet meer. En Boudewijn die gaf een speech en dat was één grote lofzang op de invloed van België en Leopold op het land Congo. Ja. Van jullie, zijn jullie mogen blij zijn, weet je, dat wij jullie dit gegund hebben en zo. En Lumumba, die had ook de speech gelezen van Kassafubu zijn president, yeah. van tevoren. En dat vond hij helemaal niks. Het was veel te slap. Want het was allemaal een beetje hielikkerij, weet je wel. Yeah. En um, wat gebeurde er toen? Die Lumumba die sprong op en die mocht eigenlijk niet spreken... En die is gewoon gaan, gaan staan. Die zei: Joh, ik ga gewoon ongevraagd het woord nemen. En die kwam echt met een vlammende speech tegen België. Ik quote hem even, uh, in Nederlands natuurlijk vertaald. Maar wie zal ooit de slachtingen vergeten. waarbij zoveel van onze broeders omkwamen. De cellen waarin degenen werden geworpen. die weigerden zich aan een regime van onderdrukking en uit, uitbuiting te onderwerpen. Wij, die in ons hart en met ons lijf geleden hebben. onder de koloniale onderdrukking. wij zeggen nu luid en duidelijk: dat alles is voortaan gedaan. Nou, zo'n wow. sfeer. <laughs> en dit heeft hem echt wel um, een van de meest beroemde speeches van heel postkoloniaal Afrika opgeleverd. En hem dus ook wel een beetje een heldenstatus bezorgd. Maar er is ook wel wat kritiek op hem en zijn speech. Want het was natuurlijk een vlammend betoog. Maar um, ik, ik hoorde even een podcast met David van Rijbroek, natuurlijk van het boek en Congo. Die zei wel van die speech, natuurlijk hij was vlammend. Maar hij was ook weinig constructief. Ja, hij had hmm. niet echt plannen. Nee. Hij had vooral, hij was... Mm -hmm. Tegen België. Yeah. Dus nou ja, er is dus een mits en in die, in die speech. Maar dat die, uh, dat die beroemd is, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Maar goed, ik had het beloofd. Hè. We gingen het even over belangen hebben. Nou, daar komen ze. Want in de tijd dat dit gebeurde, was het natuurlijk Oude Oorlog. Yeah. Mm -hmm. En die Le Mumba, die was zo nationalistisch. En tegen het Westen. Ook met Castro een beetje in het achterhoofd in Cuba. Dat Amerika en vooral de CIA dachten van shit... Dit moeten we niet ja. hebben. Want Congo was natuurlijk ook heel belangrijk voor de Verenigde Staten. Ja. Ja. Sterker nog, het was op dat moment de enige plek in de wereld... waar uranium gevonden werd. Dus ook oh, de atoombommen de die in Japan zijn ook. gegooid. Echt? Ja. De Japanse atoombommen die daar zijn gegooid... na ja. de zaak in Hiroshima. Ja. Daar zit het uranium in. Dus dat er was moet. heel veel om te doen om Congo binnenboord te houden. En tot overmaat van ramp verklaarde de rijke provincie Katanga zich onafhankelijk. En Lumumba die wilde steunen. Dus die gingen eerst naar de VN. moa, België. moa, VS. moa. Hij kreeg niet de steun die hij wilde. Dus hij ging op een gegeven moment naar de Sovjet-Unie. Oh ja, Ik ga het zeggen. Dat is een logische volgende stap. Ja, en toen was het code rood. Dus toen zijn er echt best wel wat plannen geweest om hem te vermoorden. Um, door de CIA, maar ook door de hmm. Belgen. En dus uiteindelijk hebben ze dat niet door laten gaan. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben een soort van zachte koep tegen hem gepland, tegen Lumumba. Onder leiding van de militair Joseph Mobutu. Ook misschien hmm. wel een bekende naam. Hmm. Ze hebben Lumumba afgezet. En die probeerde te vluchten naar zijn thuisstreek. Maar onderweg is hij gepakt. En is hij onder toezicht ook van Belgische officieren geëxecuteerd. Echt? Het is gewoon een leider van een land, hè?
1: Dus Wat? daar ga je met je belangrijk. Door, door wie dan? Door, door lokale tegenstanders? Ja, door, dus, die, ja
2: nee, door, door mensen van Mobutu. Dus uh, oh ja, door, okay. door de militairen ja. die. Uh, van weer
0: Amerika. Ja, die het hele Westen in het geval. We hebben het een epiloog even over gehad... en die motherfuckers <laughs> beginnen gewoon... begin van seizoen 2 meteen weer. Ja, het is, het is weer die CIA en weer de Koude Oorlog.
2: Het is, ja, het is een vette, vette aflevering van alle geschiedenis ooit hierover. Moet je echt een keer luisteren. Oh, ja. dan gaan ze iets dieper in op die moord uh, op de Mumbai. Maar goed, jongens, um, die decennia daarna... was er één man die domineerde... en dat was dus die Mobutu. Die was uiteindelijk ook de politiek ingegaan... en die is daar ook de leider van, van Congo geworden. Mm. En die voerde eigenlijk twee, beleid, twee soorten beleid tegelijkertijd... Eén is veel rechtlijniger pro-Amerikaans beleid, tuurlijk, ja. het En toch ook wel een soort pan-Afrikaanse signatuur was hij van. Oh. Dus hij had er zelf ontworpen uniform. Hij heeft het land dus ook zeieren gedoopt. Grote rivier. En hij noemde zichzelf Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga. Oftewel, de sterke, krachtige leider die het land naar voorspoed zou brengen. Nou. sexy
0: naam. Ja. wel verwachtingen. Chine Chinese invloed. Nou, hoge ja.
2: verwachtingen, maar dat vond hij dus zelf ook. Dus hij was, echt, hij was echt een kleptomaan uit het boekje. Dus uh, had, op een gegeven moment had, had hij net zoveel als de hele Congolese staatsschuld: 4 miljard. Nee, joh. Echt? En hij was een van de bruutste dictators van Afrika. Maar goed, hij deed ja. wel wat Amerika wilde. Ja, nou, daar ging het om. Einde Koude Oorlog was hij simpelweg niet meer zo nodig. En toen brokkelde ook heel snel de steun af, want zo ging dat. Ja. En het Westen wilde meer democratieën nu, hè, want ja, ze hadden de verlichting gebracht en de, het communisme was verslagen en zo. Precies. Dus nu is de democraten waar we, waar we iets mee willen hebben. En dus niet meer die dictators. Dus daar was heel veel chaos. En ondertussen was er nog een conflict, want in buurland Rwanda hadden ze in 1994 tenminste, hadden ze die genocide. ja. Die kwam ook voort uit zo'n koloniale tijd... waarin groepen tegen elkaar werden opgezet... en verdeel en heerstrategieën speelden. Dus dat was niet vrij. Um, er kwam een gigantische vluchtelingenstroom op gang. En daarmee werd het ook een beetje een regionaal conflict. Dus je had troepen die kwamen vanuit, uh, vanuit Burundi, vanuit Oeganda. Omdat er, er waren, er, het was gewoon een etnisch conflict geworden. Dus iedereen was elkaar aan het aanvallen. En binnen Congo werd eigenlijk... De, die milities werden geleid door Laurent Desiree Kabila... Ook misschien wel een naam die, ja, uh, die, bieden, die een belletje, ja. belletje doet rinkelen. En die heeft me boete verdreven en installeerde zichzelf als president. Maar die oorlog, die bleef. En die escaleerde vooral omdat iedereen hem ook weer wilde verjagen. En nu gebeurde er iets, dat, dat vond ik wel echt interessant. In de jaren daarna werd het steeds meer een soort van Afrikaanse wereldoorlog. Zo heet die ook in, in de volksmond. Omdat er steeds meer staten bij betrokken raakten. Niet alleen door bondgenootschappen die landen met elkaar hadden. Maar ook door puur opportunisme. Dus je had bijvoorbeeld Congo's rijkdommen... die moesten veiliggesteld worden. Dus we hebben dat in, in Zimbabwe gehoord... Ja, dat, ja. Uh, dat Mugabe dat ging doen. Maar Mussolini en Oeganda deden dat. En op een gegeven moment kwam ook zelfs bij Gaddafi erop af. Uit Libië. Nee, joh. Allemaal gewoon om hun belangen veilig te stellen. En om ook belangen. gezien te worden als een soort van regionale heerser. Weet je? Ja. Een grootmacht. Dus ze willen er allemaal wel iets mee te maken hebben. Nou, daarom dus inderdaad die vergelijking met de Eerste Wereldoorlog. Waar iedereen op een gegeven moment tegen elkaar stond. Mm -hmm. en, en dat in een hele korte tijd gebeurde. Nou, die kabine, die werd vermoord door dus zijn lijfwacht... en uh, werd vervangen door zijn zoon Joseph. En dat is ook een man die is tot 2019 president geweest. Ja. Opgevolgd door Felix Tshisekedi. Um, die die zitten nu nog, toch? Die zitten nu nog, ja. ja. ja en die burgeroorlog die werd officieel wel beëindigd in 2004 al. Maar goed, het is nog steeds wel onrustig natuurlijk. Ja, ja. En het is ook in het oosten toch ook? Vooral in het oosten, ja. Zeker in, in die grensregio natuurlijk. Ja. En wat een beetje gek is, is dat je natuurlijk... Kinshasa hebt, de hoofdstad. Dat die dus zo ver weg ligt... Van, van alles. Waar ja. eigenlijk alles om te doen is in Congo.
1: Ja, ja. ja die oorlog ja, en, die... En Congo, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar Congo is natuurlijk ook super onherbergzaam. Dus los ja. van de afstanden... Ja. Is, het ook gewoon, is het gewoon totaal geen verbinding met het achterland. Precies. Nee, ja, precies, precies wat ik zei. Waarom het vroeger zijn, maar wel een koninkrijk was... maar verder niet heel boeiend. Ja, maar dat, nou, dat is dus nog steeds zo. Ja. Ik bedoel, dus niet dat daar nu uh, allemaal snelwegen Nee, nee nee nee, niet, nee, nee, nee. Het is best wel moeilijk begaanbaar nog ja. steeds.
2: waar nou ja, die oorlog ook nog wel van kent... is dus die vredes, uh, vredesmissie vanuit de VN... Ja. Um, met al die 15.000 blauwe helmen die daarheen zijn gestuurd. En dat werd dus ook de grootste vredesmissie ooit. Ja. En als ik nu een beetje terugblik, hè, ik, ik, uh, las, ik hoorde ook een uh, podcast met, uh, van, van de Afrikast. Die ja. had een gast, uh, Afonso Mwambi, schrijver van het boek Democratie kun je niet eten. Veel zin om dat boek een keer te gaan lezen, oh, maar hij is ja, dus van Congo lees. Ja. En hij stelt eigenlijk dat Congo echt tot op de dag van vandaag in al die economische expansie bewust instabiel wordt gehouden door iedereen die daar belangen heeft. Want op het moment dat Congo zich wel ontwikkelt... en kan zeggen, jongens, wij zijn een sterk land... Ja, dan, we ja, dan mogen zij ook de prijzen van mm. dat kobalt en zo gaan bepalen. Precies, yeah, en yeah. dan wordt onze smartphone, alles waarmee je deze podcast luistert... wordt zometeen drie keer zo duur. Yeah, yeah. En dat zie je bijvoorbeeld met de Chinezen, die zitten er nu ook. Yeah. Dus iedereen heeft altijd belangen... In Congo. Ja. En... Ja, ik
0: zal straks nog wel een stukje vertellen over die Chinezen... en over, die, uh, ja. over hoe dat er nu zit in de economie.
2: Ja, ik vind het echt fucking interessant. Ja, man.
0: echt. Ja. Maar geopolitiek is dat ook zo boeiend. Want wat je zegt, dat ze worden misschien wel bewust... inderdaad instabiel gehouden. Ja, dat betekent dus dat er dus gewoon nog meer... als het misschien over 50 jaar zo'n podcast als deze wordt gemaakt... dat je dan weer gaat rappen over hoe de CIA... in uh, de, de jaren 2020 ja. Congo instabiel hield... vanwege ja. het laaghouden van net prijzen. Ja, precies. Ja. Of de Chinezen.
1: Oh, dat is chill. Want Max, ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik, ik had daarvoor voordat je uh, deze kreeg.
0: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad.
1: <laughs> ja, ja, dat
2: deed lief. ik altijd zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus. Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoets situatie, ontdekt is? Ja,
2: we kunnen niet, het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen. Ja,
1: nou, ja. je
0: zit ongeveer juist. Want um, wat ik vond is dat Babylonische koustokjes... de vroegste vorm oh. van mondverzorgingsdingen zijn. Oh, Dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dat is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelde de Chinezen tijdens de Tang-dynastie... de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute. Dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
2: Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja.
1: Dit is.
2: die je nou voor met, met heel veel bombarie, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde
0: tandenborstel had. Zeker. Het dus ja, kan ja. wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever, je tanden poetsen, en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn. Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. care. Uh, want ik zou bijna willen zeggen: dit is wel de nieuwste innovaties van een 500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast.
1: Natuur in Congo. En um, die is er gelukkig genoeg. Dus daar gaan we even naar kijken. Um, ja, Congo ligt pal op de evenaar. Dus het is te warm en uh, het regent echt enorm veel. Het is ja. een van de landen waar het het meest regent uh, ter wereld. En um, dat gaat gepaard met heel veel onweer. Oh. Congo is een land waar gigantisch veel onweer voorkomt. Okay. Het is niet uh, de plek waar het het meeste onweert ligt niet in Congo, maar als je naar het land als geheel kijkt... Dan, dan is het echt een zwarte vlek op de kaart... met aantal blikseminslagen per vierkante kilometer per jaar. Er zijn er 50. 50 keer slaat de bliksem in per vierkante kilometer per jaar. Wat? Uh, ter vergelijking, in Nederland is het ongeveer één keer. Oh. Per vierkante kilometer Dat is ook niet veel. Nee. Maar, maar dat, dat is wel heel gigantisch veel. Gigantisch verschil, Zo, inderdaad. Ja. 50
0: <laughs> keer zoveel. Oké.
1: Nou goed, al het regenwater um, stroomt ja, bijna allemaal af in de Congo-rivier... En het is daarmee de waterrijkste rivier van Afrika. Dus niet de langste, maar gewoon eh, qua volume water voert hij het meeste af. Hij stroomt ook heel snel, toch? Dat, heb ik, dus dat las ik in het
0: boek van Vrijbroek dat ze vroeger echt fucking in moeite hadden om die rivier op te roeien... omdat het gewoon
1: echt mega snel ging. Het verschilt per plek en het verschilt hoe hard het de dag ervoor heeft geregend. Ja, ja. Nou, het grootste deel van Congo is tamelijk plat. Dus daar valt het mee met de stroomstelheid. Daar is het eigenlijk gewoon een, een groot moerasgebied... Hm. Um, maar zeker in het oosten heb je wat meer bergen. Dus daar heb je, heb je inderdaad flinke stroomsnelheden. Maar, ja, maar juist
2: omdat het relatief vlak is, krijgt die, kans, krijgt die rivier de kans om super groot te worden?
1: Ja, klopt. Ja, ja, bij de monding is die ook echt, echt gigantisch. Niet, niet zo breed als de Amazone, die, die uh, bevat meer water. Maar uh, het, het komt wel in de buurt. Nou, die Congo-rivier, um, die, die kronkel een beetje het hele land door. Het begint in het zuiden, via het noorden naar de Atlantische Oceaan. En um, uh, dat hele gebied in dat Congo-bekken... dat is na de Amazone het grootste regenwoud ter wereld. Ja. Dus het is een gigantisch regenwoudgebied. En dat betekent natuurlijk... een Enorme hoeveelheid beestjes. Ja, dus, ja. wel vet uh, trouwens dat we
2: eerst Brazilië doen als afsluiter zat, van de eerste, eerste, eerste ja. dingen. En dan nu, ja. de, nu Congo.
1: Congo is in heel veel opzichten De tweede op lijstjes waar Brazilië ook op staat. Ja. Uh, waaronder dit dus, Grootse Regenwoud. Um, uh, ik heb zelfs ergens gelezen dat de helft van alle dieren in Afrika in Congo woont. Lijkt me lastig om die stelling te onderbouwen. Maar goed, dat het er heel veel zijn... Dat is in de dat, hoeveelheid of de soorten? De hoeveelheid. Okay, ja. De totale hoeveelheid dieren.
0: Ja, maar dat hadden we in Brazilië natuurlijk ook. Wat ik toen onderzocht, dat is dat je zeg maar omdat het als het uh, jungle is, heel dicht bevolkt... leveren er ook veel beestjes op ja. de grond. Ja, Allemaal klopt. bij elkaar. En ja, ja. En je hebt er geen omgeving van. Insecten hè? en zo, ja, klopt. Precies, ja.
1: Ja. Uh, pak een paar bijzondere dieren eruit... Um, Eerst de Afrikaanse bosolifant. Hebben we ook al even besproken in Cameroen, geloof ik. Ja. Um, uh, dat is het kleine olifant. Dus die, die leeft ook niet uh, leeft in het oerwoud, niet op de savanne. Uh, schouderhoogte is ongeveer 2,5 meter. Dat nog best groot, maar ja. uh, uh, met zo'n olifant vergeleken is het, is het, uh, is het niet, zo, uh, uh, niet zo groot. Het gaat helaas niet zo goed met de bosolifant. Um, is een kritieke status, nog maar 30.000 zijn er over. Uh, er zijn natuurlijk veel gewild voor het ivoor ook. Um, dan heb je de okapi. Hé, hebben we die
0: al een keer besproken? Nee, nee,
1: dat, nee dat denk ik niet, want de okapi komt nergens anders voor. Oh, echt? Uh, de okapi vind je echt alleen in Congo. Dat is een bruin dier. Het lijkt een beetje op een paard. Het heeft witte strepen op zijn poten. Um, maar het is verwant aan een giraf. Uh, het is de, uh, de, 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 het, ja, de soort die het dichtst bij een giraf ligt. Maar dan is de giraffe wel een beetje een Okapi on steroids dan. <laughs> ja, als het gaat om de nek wel. Want ja. uh, Okapi heeft geen bijzonder lange nek. Het is een beetje een, een dikke nek zelfs. Uit de niet van acacia bladeren? Nee. Dat is wel de giraf zo lang. Ja, ik denk dat deze lager bij de grond deed. Ja. Uh, maar het heeft ook van die, van die kleine hoortjes en grote oren. Dus als je de kop ziet, dan denk je wel, oh ja, giraffe. Kijkt
0: hij ook altijd zo, zo dommig uit? Zijn ogen, zoals is een giraf. Een giraf kan je echt aankijken. Voor iedereen die op safari is geweest, weet dit. Ja, oké, dus kan dat ook. Een wel giraf altijd. kan je echt door ja.
1: aankijken. Ja. <laughs> Verder staat Congo vooral bekend om de mensenapen. Daar uh, ja. leven gorilla's, um, maar ook chimpansees en bonobo's. En chimpansees en bonobo's, dat zijn de mensenapen die het meest op mensen lijken. Um, we stammen er niet rechtstreeks van af, maar we hebben een gezamenlijke voorouder. Ah, ja. Dus wij zijn eigenlijk een soort neven en nichten van bonobo's en chimpansees. Ja. Hm. En we gaan even wat, wat verder inzoomen op bonobo's. Want ook bonobo's zijn endemisch voor dit gebied... en uh, komen nergens anders voor. Ja, en, ja dat is mooi, en, ja, want dan moet je het nu doen. Dan ja. moet je het nu doen. En dan mag ja. ik het dus ook nu helemaal los op gaan. En bonobo's zijn echt fantastische dieren. Ja. Um, het zijn natuurlijk uh, apen met een heel hoog intelligentieniveau... maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld chimpansees... zijn ze wat kleiner, zijn ze ook een stuk minder gewelddadig... en nog veel socialer. Dus ze lijken in die zin nog veel meer op mensen... Hm. En wat ze ook heel bijzonder maakt, is dat ze net als de mens seks met elkaar hebben voor het plezier in plaats van puur voor de voortplanting. Okay. Er zijn maar heel weinig diersoorten op wereld ja. die dat hebben. Mensen zijn dat dolfijnen, maar dus ook bonobos. Um, ze doen het ook in verschillende standjes. Het komt voor dat bonobos van hetzelfde geslacht seks met elkaar hebben. Nou, homoseksualiteit bij dieren is ook dus heel zeldzaam. Bonobos hebben orale seks... en bonobos masturberen zelf. Ja, ja dat Wat is toch, toch fantastisch. Zo, uh, um, ik, ik heb jou
2: wel agressief gezien... tijdens sommige hoofdstukjes in seizoen 1. <laughs> maar je, 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 je flirt helemaal op. Hier. Ja, maar toen ik dit las...
1: dat is, is, uh, is toch fantastisch om te lezen. En um, um, bonobo-gemeenschappen hebben... ook een buitengewoon sterke sociale structuur. Seks speelt daarin ook een grote rol. Um, om vrede te stichten bijvoorbeeld. Om vriendschappen te smeden. En bonobos zijn dus ook bepaald niet... Monograam.
2: Zijn ze heel eerlijk in? Ja, ja.
1: zijn ze heel eerlijk in. Nou, um, iets verder naar het zuiden... vind je wat meer savannegebieden, Daar wordt het wat droger. Vind je ook leeuwen en zo. Um, in het oosten, zei dus ik al... Daar heb je wat meer relief. Vind je hoge bergen. Uh, de hoogste berg, Mount Stanley. Hey, genoemd naar, waarschijnlijk. De, um, die is meer dan 5000 meter hoog. Zo. Ik had eigenlijk helemaal niet zo'n beeld... bij Congo als land met hele hoge bergen. Nee. Maar het is op drie na hoogste berg van Afrika na... Ja, de Kili dan. Kili. ja.
2: En um, Mount,
1: Mount Kenya. Ja, Mount ja. Kenya. Lekker, <laughs> Lekker bezig, jongens. Nou, je vindt ook uh, actieve vulkanen in dit gebied. De bekendste is de Nira Gongo. En um, dat ligt in het Virunga National Park. Dat, uh, dat park is bekend vanwege de berggorilla's die daar uh, leven. Ja, en de zeer bekende documentaire die er over ja. gemaakt is. Ja, daar komen we ook nog over te spreken. Um, en deze vulkaan is super actief. Hij is voor het laatst uitgebarsten in 2021. En wat bijzonder is aan deze vulkaan is dat het een van de weinig ter wereld is waarbij de krater permanent is gevuld met lava. Dus ja. er is gewoon een lavameer in de krater. En soms staat het, uh, het, ja, het lavapeil hoger uh, dan, <laughs> dan anders. Dus dat varieert een beetje. Um, um, maar je ziet dus ook altijd zo'n lava-massa. Dat is gewoon veel, precies hoe je vroeger en de vulkaan tekenen, zeg maar. Ja, ja exact. De,
2: Die foto's zijn ook echt vet. En dat is ja. de
1: grootste lava-meer van de wereld, hè? Ja, de grootste lava-meer van wereld, ja. Um, en wat ook bijzonder is, het is een stratovulkaan, dus met steile hellingen... maar uh, het lava is zo vloeibaar... als je zou verwachten bij een schildvulkaan.
2: En nu en, ben je ons kwijt, denk ik. Nou ja, bij, bij een
1: schild, heeft normaal gesproken heel vloeibaar uh, lava... wat er snel stroomt... maar een schildvulkaan is niet zo stijl. Nee, en een stratovulkaan is veel spitser, maar heeft heel stroperig, taai magma en lava. Wat dus niet zo snel van de berghelling ah, ja. afrolt. Maar hier heb je dus een combinatie van een vulkaan die wel stijl is. En snelstromend lava. Dus ah, en dat is wel gevaarlijk waarschijnlijk. Nou, je vindt hier dus de snelste lavastromen ter wereld. Ah, Omdat ja, ze dus en stijl, en en het vloeibaar. heel vloeibaar zijn en langs een hele steile helling komen. Ja. En dat is heel apart, want lava is eigenlijk. Zelden een veroorzaker van, uh, van slachtoffers bij vulkanen barstingen, maar hier dus wel. Ja, ja. Ja. Um, ja, dat hebben ze wel geweten. <laughs> dat hebben ze wel geweten. En um, ja, ze kunnen hier snelheden tot 100 km per uur bereiken, dus What? daar is geen ontkomen aan. Toch was bij de laatste uitbarsting uh, lava niet de voornaamste doodsoorzaak. Er vielen tientallen doden, maar dat was vooral door verkeersongelukken bij de uh, evacuatie. Dus dat geeft wel aan hoe, ja, het klinkt heel slimielig, maar dat geeft ook wel aan hoe groot de angst voor die vulkaan is ja, ja. In, uh, in het gebied uh, waar die mensen wonen.
2: Ja, en in, in 2002 is die ook hard uitgebarsten. Ja. Toen, uh, toen, die stad Goma, die ligt vlak bij de, eigenlijk tegen de uh, Rwandese grens aan, dat is toen helemaal overspoeld
1: ja. met de lava. Er zijn er ook honderden doden gevallen, inderdaad. Ja. ja. ja.
2: Heftig. Ja, jongens, juist van die grens vanuit Rwanda komen ook de meeste toeristen. Dat is dan wel weer grappig. Die komen allemaal uit een buurland. Want het meeste toeristen, het toerisme, dat, dat, als je daar een soort van heatmap van maakt, dat is precies ook... De uh, heatmap die die burgeroorlog bijvoorbeeld had. Oh, yeah. Dus die, die gebieden die lijken heel erg op elkaar. Dat maakt het natuurlijk ook wel spannend. Maar goed, toerisme in um, de Democratische Republiek Congo... zoals eigenlijk zo vaak in Afrika... hangt heel erg samen met die flora en die fauna. Yeah. Mm -hmm. He, want je hebt minder hele mooie steden bijvoorbeeld, oude steden... en mensen gaan daar voor de natuur. Um, vooral nationale parken en dus van die sanctuaries, weet je wel? Van die dierazielen. Niet ja, zoals wij ze kennen, maar bijvoorbeeld voor die Okapi. kun je dan heen. Oh ja. Maar het belangrijkste park is wel Virunga. Um, ook dus in de oostkant. Tegen in de grensregio met, uh, met Oeganda, met, uh, met Rwanda. En waar veel andere Afrikaanse landen bekend staan: die klassieke safaris. Hè, met die autotjes en die uh, giraffen en die nelpaarden en zo. Zijn het hier vooral de expedities naar de holy grail van het wildlife-toerisme? Die berggorilla. Ja. Dus. Mm -hmm. Daar is Congo echt super groot in. Um, het is wel lastig meten hoeveel mensen daar dan op afkomen. Want ja, 350.000 toeristen per jaar las ik veel mm -hmm. rond die aantallen. Nou, ik heb even zitten rekenen, maar per hoofd van de bevolking is het met afstand minste van heel Afrika. Ja, ja. Want Ja, het is ook best wel moeilijk om daarheen te gaan. Ik zat even te googlen op tourism drc en zo, en dan kom je ook allemaal veiligheidsadviezen tegen, en mensen van hey, ga niet en zo kun je dus toch heen en zo. Ja, want dus stel het is niet
1: je wil naar Virunga, dan moet je vliegen op Goma of op, op ja, je kunt denk ik wel vliegen op
2: Goma, maar dat zal wel een regionale vlucht zijn. Ik denk dat de meeste mensen die komen, gewoon met een visum, uh, met een Oost-Afrikaans visum, uh, vanuit Rwanda of vanuit Oeganda. Oh, ja. Wel nadeel dan, is dat je Oost-Afrikaanse visum vervalt. Dus je moet wel weer een multiple entry hebben om binnen binnen te mogen. Oh ja. Want niemand oh ja. komt rechtstreeks naar, wat we een beetje in Lesotho ook zagen. Mensen ja. komen binnen in een ander land en rijden dan naar dat land toe. Ja. Dat is in Congo ook een beetje zo. Maar goed, jongens, die groeien helaas. Want, zoals gezegd, um, de, dit is de beste regio in de hele wereld... waarin je die beesten kunt zien. Um, Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Die grensregio, ja. dat is de hotspot. Nee, hey, het belangrijkste in het uh, toerisme naar die gorilla's is dat het werkt met permits. En dat zegt wel anders dan de meeste, uh, de meeste safaris. En eigenlijk is het heel simpel. Die permits die zijn best wel duur, maar die zorgen dus wel voor dat dit allemaal blijft bestaan. Want hè, het is een land waar de bevolking die explodeert daar. Um, je hebt heel veel natuur die te beschermen uh, valt. Uh, het is er niet veilig. Hè. Het, is, het, is altijd, uh, het is best wel een pittige regio qua, ja. qua politiek. Dus die permits die zorgen er ook voor dat die systemen in stand gehouden kunnen worden en dat mensen dus meer lange termijn kunnen, uh, kunnen denken dan de korte termijn. Dus dat betekent ook dat mensen die daar in de buurt wonen, bijvoorbeeld eerder ranger worden dan stroper. Ja, oh ja. Um, dat mensen ook geld krijgen om daadwerkelijk uh, infrastructuur aan te leggen of, om, of, of opleidingen te volgen, bijvoorbeeld. Ja. Dus het geld dat erin komt, wordt over het algemeen best wel goed besteed. Dat is wel een goed systeem. Ja, en ze hopen dus ook dat toeristen, als ze er toch al zijn, um, dan ook naar andere regio's in het land gaan. Ja. Nou, dat gaat nog niet zo heel veel, maar het, de ambitie is er in ieder geval wel. Maar die permits die zijn dus wel best wel duur. En uh, in Rwanda krijg je het meeste comfort. Dat is een beetje de meest high-end bestemming. Dat is 1500 dollar. Uh, in Oeganda is ongeveer de helft. Okay. En in de DRC, dat is wel weer een beetje een budgetbestemming. Hè? Dus Congo, voor wie durft. Uh, daar is die 400 dollar. Okay. En in het laagseizoen zelfs 250 dollar. Okay. Dus je kunt daar op zich, als je, als je durft, dan uh, kun je erheen. Maar goed, je moet wel dus altijd vervoerd worden. Um, dat is wel iets spannender dan in, uh, in, in, in Rwanda. En dat kost dan ook wel weer geld en zo. Maar het is wel vet. Ja, hè? ja. Dus, ja het is wel cool. En je kunt dus ook naar die Nirogongo. Daar kun je dus op. Om, om ook ja. dat lava meer dat te meer gaan te checken. Kijken. Ja, ja, ik zou het wel tof vinden om je 100 die... 100 uh... kilometer per uur redden? <laughs> Ja, het is wel lekker als je daar één nacht bent in ieder geval. <laughs> ja, dat maar die, die expedities zijn dus wel echt anders dan met een wagentje beestjes gaan kijken. Je ja. gaat echt lopend, ja. een hele kleine groep, maximaal acht geloof ik. En je gaat diep het woud in. En je gaat gewoon die beesten bekijken in hun habitat, terwijl ze aan het eten zijn. Volgens mij een derde van, van de dag zijn ze aan het eten. Nee. Maar het is de bedoeling eigenlijk dat je ze meer bespioneert dan dat je ze echt gaat ontmoeten, zeg maar. Ja. Ja. Dus je moet echt precies. heel voorzichtig zijn. En moet niet de dus. ogen aankijken, wat je sowieso niet met wilde apen moet doen. Tij. Nee, precies. Ja. Dus, uh, nou ja, ik, uh, ik, ik zou het wel, uh, wel tof vinden om een keer te gaan doen. Ak? Echt achter zo'n loco
0: met zo'n groot machete mes door de jungle. Dat, ja. dat lijkt me ook wel vet. <laughs> ja. Nou, eh, dan de economie van het land, want daar is toerisme niet een heel groot onderdeel van. Ehm... Um, uh, Eerst heb je terug in de tijd. Toen ze onafhankelijk werden. waar ik net het geschiedenisstukje ook over had. Hè, hoe ze achter werden gelaten door België. daar was best wel discussie over. Want toen was uh, uh, Congo na Zuid-Afrika. het meest geïndustrialiseerde land van Afrika. Uh, ja. Met een bloeiende mijnbouwsector en landbouwsector. Uh, was relatief productief Vergeleken met de landen eromheen, dus ze deden het deden best wel lekker. Maar ja, Max je vertelde net al decennia van corruptie en oorlog, en ook dus die gevolgen van hoe de Belgen Congo hebben achtergelaten, politieke instabiliteit en zo. Mm -hmm. En vooral dat ze, dus die bestuurlijke belemmering hadden, omdat ze gewoon niet ervaring hadden hoe ze een land moesten runnen eigenlijk, dat ze dat niet kregen van de Belgen. En daardoor is de DRC vandaag uh, ongeveer het, zeg maar, staat alle lijstjes staan, zo ongeveer de laatste, ene laatste of twee laatste, zeg maar, minst ja. ontwikkeld, de meest corrupt. Uh, uh, meest kwetsbaar, uh, nou, dat gaat allemaal niet, uh, uh, niet uh, heel, heel crescendo. Wat trouwens wel interessant is, um, ik sprak Marcel Jabili. Uh, hij is Congolese jurist en schrijver. Hij woont al zijn hele leven in Kinshasa. En hij zegt dus dat in Congo eigenlijk de stemmen opgaan... dat dus die uh, onderontwikkeldheid en zo, dat het helemaal niet per se door de Belgen komt. Natuurlijk dat het wel een rol heeft gespeeld. Maar juist dat die is door mismanagement en slechte manier van uh, hun
1: land runnen hmm. ja. uh, ervoor heeft gezorgd dat ze, dat ze helemaal, dat ze staan waar ze staan, ja. zeg maar. Dan is natuurlijk wel weer de vraag van in hoeverre komt dat omdat de Belgen hen niet die ervaring hebben gegeven. Ja, ja. ja maar ik vind het dus interessant omdat ja, de mening vanuit zeker. iemand uit
0: Congo ja. uh, is, is heel anders dan bijvoorbeeld een David van Rijbroek die schrijft vanuit België. Het ja. is heel ja. grappig om dat verschil te zien. Ja. Uh, wat ook niet helpt, daar hebben we het ook een paar keer over gehad... is dat hun wegen zijn echt verschrikkelijk. Ja. Uh, ze hebben minder verharde snelwegen... dan enig ander land van de bevolking in omvang. Hmm. Uh, een totaal van 2250 kilometer... waarvan 1226 kilometer in goede staat. Serieus? Ja, dat is echt niks. Dat nee, is 35 dat is... kilometer per 1 miljoen inwoners. En uh, In perspectief van Nederland... ze hebben dus 2, 250 kilometer... Nee, hoeveel kilometer weg denk je dat Nederland heeft ja, verhard? 10.000 of zo.
2: Nou... Oef. Ik weet niet, man. Ik ben nee, altijd ja, slecht ik je antwoord. het ja, te wat snel wat in die je allemaal
0: mee? Vaar de snelweg. Vaar weg. Vaarder weg. Vaarder weg? Ja, niet snel. Ja, gewoon ja, vaarder weg.
1: Nou, meer denk, dan wat jij zegt. Nou,
0: ik denk, uh, denk 14.000. 130.000 14 kilometer. 130 kilometer. Ja, ik zie ik, oh, het al het slecht <laughs> in Congo heeft dus 250, hè? Moet je nagaan. Het land ja, maar dat is, maar dat is gewoon is op en in de, de, de Alpen. Alpen. Ja, ja. ja. Nou goed. Wat, maar we hebben het al eerder aan gerefereerd. In de intro ook al. De Congo heeft eigenlijk alles wat de wereld nodig heeft. Olie, diamant, goud, koper. Nu... Er zijn er heel veel best wel belangrijke mineralen die ook belangrijk zijn, maar ook andere soorten ingrediënten zoals lithium en coltan, tin, wolfraan. Um, en die werden dus gerund door de Belgen tijdens bij de Mijn Unie, um, maar hier zijn natuurlijk geen Congolezen in het bestuur, dus tijdens de overdracht werd het ongeveer na een paar jaar later werd het genationaliseerd en het heette toen eh, Jekamine, maar in Rond 2000, uh, toen volgde de privatisering, uh, en toen hebben allerlei buitenlandse avonturiers en belangenhebbers hebben allemaal zich ingekocht in die uh, privatisering. Uiteraard, want hè, Congolezen mm. hebben dat geld niet om daarin te investeren, uh, en daardoor verslechterde de omstandigheden in die mijnen heel erg. Uh, en als ironisch gevolg, of eigenlijk heel erg cru gevolg daarvan, omdat die uh, Toezicht ook verslechterde hebben. Heel veel westerse bedrijven gezegd: Ja, ga eerst maar eens even zorgen dat, dat je goed voor je mensen zorgt. Toen hebben ze allemaal afscheid genomen van die mijnen. Maar ja, het is niet alsof die grondstoffen niet minder nodig werden geweest. Dus wie sprong er daar bovenop? Ja, vast de Chinezen. Chinezen. Chinese staatsbedrijven voornamelijk. Uh, ja, goeie. Zij um, uh, kregen toen heel veel aandelen in dat land, in al die mijnbouw en zo. En uh, ironisch gezien uh, vertrokken alle westerse landen. En wat vonden de westerse landen altijd heel belangrijk? Namelijk. Mensenrechten, alles goed gaat met kinderen, dat soort ja. dingen.
2: Zo ook dus die titel van dat boek van die Mwambi... Hè, van democratie kun je niet eten, exact. van wat heb je er in godsnaam aan... Mm. als je gratis wifi hebt als je geen brood
0: hebt. Exact, en, maar daardoor kwam er dus ook meer kinderarbeid... en gebeurde veel meer buiten het blikveld van, van ja. de wereld eigenlijk... Uh, en uh, wat, er eigenlijk, wat Congo heel erg veel heeft... dat zijn zogenaamde conflictmineralen. Uh, en die term hebben jullie vast wel gehoord. Ja. Het gaat wel wat dieper dan wat ik dacht dat het was. Het zijn zeg maar, mineralen uit conflictgebieden natuurlijk. Maar ze hebben daardoor ook een specifiek label. Waardoor je dus in het Westen daar bijvoorbeeld niet in mag handelen. Dat soort is dingen. het meer een beetje de grondstoffenversie van Blood Diamonds? Ja, ja maar Blood Diamonds is meer een soort... Uh, ja, ja, ik denk het wel, ja. 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 Eigenlijk wel. Ja, voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, cassiteriet, Cotaan, Wolfraam. En dus in Congo uh, ook goud. Want dan wordt dus ook gewonnen in conflictgebieden onder zware omstandigheden die uh, niet altijd uh, goed uh, worden gemanaged. Hmm. En wat wel uh, opmerkelijk is, is dat ik heb een paar bronnen gelezen die zeggen van ja luister, weet je wat dus geen conflictmineraal maar wel vaak zo wordt genoemd. Kobalt? Kobalt. Oh. En uh, waarom dat belangrijk is, is omdat als je iets als conflictmineraal bestempelt, dan dus moet mo je er veel uh, meer moeite om er goed mee te uh, handelen. Okay. En kobalt, zeggen zij, ja, die wordt in het zuiden gewonnen bij de kopperbelt, die relatief rustig is. Dus daar kunnen we veel meer toezicht op toezien, want we hebben dat heel erg nodig. Ja, ja. En is dat ook zo? Uh, ja, van wat ik heb gevonden, dus mm. wel. Uh, en kobalt is dus, ja, we hebben het even kort over gehad. In Max, je hebt het al een paar keer gezegd. Kobalt is echt onmisbaar voor mm. ons in de toekomst. Maar heel veel van die dingen die klinken helemaal niet zo sexy, maar je hebt ze wel heel hard nodig. Ja, ja vooral precies. in
1: elektronica, vaak. Ja, zo. en dus
0: bij kobalt is het dus heel belangrijk omdat het dus ook wel in vrijwel alle hybride en elektrische auto's, laptops en smartphones zit. Dus ja, daar ga je al. Ja. Is kobalt blauw? Kobalt is blauw.
1: Nou, ja. jouw
2: microfoon is wel kobalt blauw.
0: <laughs> ja. Ja, um, uh, in Congo is het dus zo'n 70% van de wereldwijde productie van kobalt. Maar 90% van die productie is in handen van de Chinezen of een zwits canadees bedrijven. Die Canadezen zitten ook. Die zitten echt, ook overal,
1: hè? In al die grondstoffen. Ja, ja, maar ja.
2: Ik, ik las het dus bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld het ABP bij ons, dat pensioenfonds in Nederland, dat die dus ook heel hard investeren in allemaal van die bedrijven in Congo. Ja. Um, ...waar niet altijd even frisse dingen gebeuren... ...maar die zijn wel economisch super belangrijk ...en interessant. Ja, dus zo ja. diep
0: gaan die wortels. Weet ja, je, iedereen, ja. is, iedereen is met Congo bezig. Ja, nee, ja inderdaad. Uh, en dan is er nog een heel interessant vraagstuk... ...wat ik eigenlijk voor jullie wil voorleggen. Uh, Congo is dus nu... ...ze zijn nu hele stukken land aan het veilen... ...internationaal gezien, omdat het een soort... Uh, um, ...hele stukken land... ...er zit heel veel olie en gas in... Um, ...maar er zit heel veel veenbos en tropisch regenwoud. En volgens ecoloog ecologen is dat een, uh, een bron van... ...die houden heel veel CO2 vast daar... Hmm. Um, maar de Congleese minister van Buitenlandse Zaken zegt van... ja, wij gaan wel zorgen dat er geen slechte bedrijven naar ons land komen... om alles te vernietigen en we zorgen dat het allemaal goed gebeurt. Maar ja, vet van lijn geloven daar natuurlijk helemaal niks van. En, maar ze zeggen wel van ja, die, die verkoop levert de overheid... zo'n 640 miljard euro op. Uh, geld dat volgens die president uh, bestemd is... voor gezondheidszorg, onderwijs en wegenbouw. Ja. Maar ja, nu is dus de vraag... Uh, wat, vind, wat, ja, wat vind je ervan als een, een land wat vrijwel nul uitstoot aan CO2... Hun nu van de internationale wereld niet hun land mag verkopen om voor het ja. welzijn van de mensen. Ja, ja dat Krijg is heel je zo'n Braziliaans vraagstuk, weet je,
2: van kun je ook, iemand he. verplichten om zijn land te beschermen, en dan kun je een individu daar vragen: van nou, wat vind ja. je hiervan? Maar die individu zijn kinderen moeten eten. Ja, precies. Ja. En ja, als die op korte termijn geld kan verdienen, ja, gaan hem dan maar eens vertellen dat wij, als Westerse wereld, die al eeuwenlang kon kapot maken. Dat niet mogen gaan ontginnen. Of ja, dat zij het ja. niet aan, aan, aan hun economische ja. partijen mogen verkopen. Ja, dat dat is, is natuurlijk heel, heel lastig om daar iets van te vinden.
1: Ja. ja. Vanuit, vanuit ons dan... Vanuit ons, ons elite vraag,
0: ja. uh, of, uh, van een elite torentje eigenlijk hier, eerlijk in Nederland. Ja. Nou goed, uh, even afsluiten met een positieve noot. Wat goed is om te zien is dat de IMF en de Wereldbank voorspellen... dat ze de komende jaren echt flink stuk beter gaan doen. Uh, politieke stabiliteit helpt daarbij. Um, openheid veel meer. Uh, en uh, uh, ook die toenemende vraag naar kobalt uh, werkt ook wel. Uh, en uh, een heel groot gedeelte van hun schuld is kwijtgescholden door... China. Door de China is, hey, oh, <laughs> Doordat goed. ze zich hebben aangesloten bij het Belt and Road Initiative, natuurlijk. Ja, dus het het allemaal dat soort dingen. politieke die... steun voor terug. Waarschijnlijk wel, ja. Taiwan <laughs> en Taiwan. Ja, precies. Ja. Uh, maar goed, maar dus, het, de, alle lijntjes die, uh, die ik heb gezien, die gaan wel omhoog, zeg maar. Hmm. En, uh, op een goede manier.
1: Oké, okay, jongens, kunst. We gaan uh, vrolijk afsluiten. Ja. maar toch nog even niet zo vrolijk beginnen. Want we beginnen even met beeldende kunst. En um, beeldhouwkunst in Congo... is op massale schaal natuurlijk geroofd... Ja. door koloniale overheersers. Um, beeldhouwkunst in Congo... Is, is van oudsher vooral houtsnijwerk. Zoals op wel meer plekken... in deze regio's van Afrika. Dus maskers, beeldjes... Uh, versierde deurtjes... houten muziekinstrumenten en zo. En um, nou, die werden dus... Uh, gepikt omdat ze al heel snel... in het Westen populair werden. Um, uh, tegenwoordig zijn ze dat overigens nog steeds, maar nu is het meeste ofwel rechtmatig verkregen, of het wordt gewoon nagemaakt. Want uh, ja. in België wordt, wordt superveel uh, Afrikaans houtsnijwerk voor de Europese markt gewoon nagemaakt. Ah, ja, ja. Um, maar vandaag de dag is er dus nog steeds best wel veel roofkust uit Congo in België. En vooral in het Afrika-museum in Tervuren. Terevuren is een, uh, een plaatsje iets ten oosten van Brussel. En uh, daar ligt een museum. En dat, uh, dat Afrika-museum is al jaren heel omstreden. Want het is voortgekomen uit de persoonlijke collectie van koning Leopold. Uiteraard. Um, en is uh, gesticht in 1897 als onderdeel van de wereldtentoonstelling in Brussel. En um, voor die tentoonstelling zijn bijvoorbeeld ook drie volledige Congolese dorpen nagebouwd buiten het museum. Oh. En er zijn 300 uh, Congolezen uh, naartoe gehaald... en die werden daar in tentoongesteld. Ja. Nee joh, als een uh, dierentuin. Ja. ja, als een soort dierentuin, een soort menselijke dierentuin. En dat verliep ook dramatisch, want uh, het was winter in België... en die hutten die waren gewoon gebouwd zoals ze er staan in Congo. Ja, God. Dus er zijn Congolezen ook gestorven uh, door de kou. Um, dus ja, dat, dat uh, museum heeft geen al te beste naam... Um, maar in 2021 is door dit museum wel een uh, historische stap gezet. Namelijk, ze hebben gezegd, alle kunst waarvan aantoonbaar is dat het onrechtmatig is verkregen, is uh, vanaf, nu, vanaf nu niet meer van ons. Als uh, Congo erom vraagt, kunnen ze het onmiddellijk terugkrijgen. Okay. Dat is alsnog maar 1% van de collectie. Maar er wordt wel van een steeds groter deel van de collectie... beter onderzocht van, oké, okay, hoe zijn we er aangekomen? Ja, ja, met een beetje
2: geluk hebben ze over tien jaar... moet je bewijzen ja, dat het precies. wel rechtmatig
1: verkeerd is. Dus dit is wel een proces. Dit, dit speelt in meer landen. Frankrijk, uh, Emmanuel Macron is hier ook, ook heel veel ja, mee bezig. Daar hebben we het over gehad. Ja, dus dit is wel een ontwikkeling... die de laatste jaren heel erg aan het spelen is. En nou, dat, is, uh, dat is toch positief.
0: Ja, wanneer gaat de British Natural
1: of National Museum al hun piramides en zo teruggeven? Nou, nou, dat <laughs> inderdaad, ja. Nog een wereld te winnen. Maar dan, even over naar muziek. Ja. En ik beloof het, nou wordt het heel leuk. Want Congolese muziek is echt groot. Heel groot. Het is super invloedrijk geweest in, uh, in, in de hele muzikale wereld in Afrika, maar ook daarbuiten. Uh, bijvoorbeeld de merengue en de rumba, die we toch met, ja. uh, met de Cariben associëren, die zijn eigenlijk voortgekomen uit Congolese. Muziekstijlen. Mm. Hè, met tot slaafgemaakte meegekomen. Yeah. Um, in de 20e eeuw is de Cubaanse rumba eigenlijk weer teruggewaaid naar Congo. En daar vermengd met moderne Afrikaanse muziek tot een genre dat we kennen als Afrikaanse of Congolese rumba En dat wordt ook wel Soekus genoemd. Oké. Okay. Dus s o u dat is eigenlijk in Senegal. o u -S. Ja, een beetje hetzelfde ja. als in Senegal. Ja. Het, het levert vergelijkbare feestjes van, uh, van uh, klanken op. Um, en vrijwel alle moderne congolese muziek valt binnen dat genre. Uh, en en ja, wie wel wordt gezien als de vader achter het genre... dat is Joseph Atanase Chamala Kabasele. Beter bekend als Le Grand Calais. Oké. Okay. En we gaan even een stukje luisteren naar een liedje... wat hij schreef over de onafhankelijkheid van Congo. Dus we hebben het over de jaren 50, 60.
3: Dat is
0: een, dat is een mooie toevoeging voor de grote popatlas.
2: Ja, ja, maar ik hoor ook best wel wat, uh, wat gelijkenissen... met jouw Cubaanse muziekhoofdstukje
1: bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. zeker. Dat hoor je echt wel terug. Ja. Andere superbekende band in de, in de uh, Congolese muziek is uh, Tepok Jazz. Um, dat is een band die heeft bestaan van de jaren 50 tot de jaren 90... Heeft in totaal 87 leden gehad. Wow. Dus dat is een gigantische wisselende samenstelling geweest. Niet tegelijk. Nee, niet tegelijk. Nee, nee, nee. Het uh, was echt een komen en gaan. Eigenlijk alle bekende congolese zangers... die hebben er wel een tijdje in gezeten. Dus het is een beetje het... Oh ja, de Benefice Session Club van Congo. Ja, of, of wat goede tijden, slechte tijden is... voor de Nederlandse uh, acteur in <laughs> de wereld... is dit voor de congolese muziek. Maar de liedzinger is eigenlijk altijd... François Luambo Luanzo Macchiadi... Geweest, kortweg, Franco.
0: Ja, vet. Ja, ik hou hiervan. Ja, zeker. Dat moet ik, dacht, ja, mooi. ik het achtergrond
1: aanzetten tijdens de, tijdens de research. Ja, nou, dat heb ik afgelopen week ook veelvuldig ja, gedaan. Ja. Ik. En dan heb je nog uh, Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba. Wat een naam joh, ja, dat is echt allemaal super lang. lang. Die je wel wijveren
2: met, uh, met die Braziliaanse naam van vorige keer. <laughs> nou hè, maar gelukkig kennen
1: we hem vooral als Papa Wemba. Ah oh, ja. En uh, ja, bekend. Ja, dat doet wel een belletje winkelen. Ja, ja nou ja, hij, dat kan, want hij is ook echt heel groot. Uh, hele grote invloed gehad in de, de Congolese muziek. Um, en uh, uh, zijn mooiste nummer, persoonlijk vind ik deze. Lekker gitaartje. Ja. ja, ik vind het nou, daar het staat hij ook bekend om. Hij ja. is dus degene die die gitaarsolo's er, erin verwerkt. Lekker man. Ja. Ja. Die Papa Wemba was ook een mode-icoon. Um, uh, en door zijn kledingstijl is hij een hele subcultuur begonnen. Hij droeg namelijk altijd hele chique, hippe, kleurrijke kleding. Ja, ja. En uh, volgelingen van deze kledingstijl worden sapeurs genoemd. Ja. Uh, waar, waarbij La Sap. SAPE staat voor Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes. dus letterlijk vertaald uh, Société van Sfeermakers en Elegante Mensen. Ja, toen was is... het, stuk is het
2: uh, acroniem, noem je dat toch? Dat uh, is een woord dat bestaat uit afkortingen hoofdletters, ja. zeg maar. Ja, ja. dat ja. is zo vet. Ik vind ja. het ook echt een gigantisch vette af, afslag in de, in de wereldcultuur. Ja, nou, echt, echt. Toen, hè, toen, toen ik op een, een artikel van verwacht. VICE
0: las over, dat was echt toen mij nog student, dus ja. in 2009, 2010 of zo. En toen dacht ik, ja, wat gebeurt hier. Dit is zo gruwelijk vet. Ja.
1: In Europa zouden we die mensen denk ik dandies noemen. Ja, um, Ja, er zijn dus hele groepen jonge mannen in Kishasa die, ook al zijn ze straatarm, zich uitdossen alsof ze aan het flaneren zijn in de PC-Hoofdstraat. Ja. Het, is, het is een fantastisch gezicht. Ja, ik
0: dos iedereen zeg maar zo uit ze in, als ze in de PC-Hoofd lopen, want zij lopen er stijlvoller bij dan. Uh, ja. En alle ja, staat goed. Ja. Ja. Ja, ja, maar het is echt het is insane vette ja. kleding. Je moet echt opzoeken sapeurs. Ze hele mooie ja, artikelen. Ze willen op ja. de social zetten.
1: Als je nou een voorbeeldje zoekt. Iemand die zich ook wel eens kleedt als een sapeur is Stromae. Ja. Die overigens niet Belgisch Congolees is. Nee. Oh ja. Maar Belgisch Rwandese. Ja. Oh ja. um, maar iemand die wel Congolese roots heeft, is Gandhi Bilal Juna. Beter bekend als Metregime. Ah, oh, Metregime. Franse yes. rapper. En die heeft zelfs een liedje gemaakt over sapeur. Le,
3: le, 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 le.
0: Met regime ken ik wel.
1: Ja, ik vind het heel vet.
0: Ja, ik ook. Ik heb hem zelfs nog iets live gezien in Nederland. Echt? Maar, ja, joh. Wist je dat hij over sapeurs zong?
1: Nee, dat wist ik niet. Nee, nee ja, ik kende dit nummer dus wel. Alleen, nooit geweten dat het dit over sapeurs ging. Geweldig. Ja, tof. Dan nog heel even kort over films. Um, de Congolese filmindustrie heeft niet heel veel internationaal aanzien. Maar twee films over Congo kan ik wel aanbevelen. De eerste is uh, The Siege of Jadauville. Dat is een waargebeurd verhaal over een groep uh, Ierse blauwhelmsoldaten... die in uh, 1961 gelegerd waren in het zuiden van Congo. Ze waren met 155 man. Ze hebben uh, uh, 1300 tegenstanders, rebellen, neergeschoten... zonder zelf een dodelijk slachtoffer te wow. hebben. Ja, dat is gigantisch. Um, uh, ze moesten zich uiteindelijk overgeven... omdat ze zonder munitie kwamen te zitten. Ja. En de Zweedse en de Indiaanse troepen... die moesten ze aflossen. Die kwamen eigenlijk te laat. oh nee Andere film is Virunga, natuurlijk... Um, de film over de inspanningen van een groep Congolezen in dat nationale park. Ja. Om het leefgebied van die gorilla's te beschermen. Heel indrukwekkend. Um, uh, maakt heel mooi duidelijk hoe eigenlijk te midden van een burgeroorlog... Uh, multinationals op de, op de loer liggen. Eigenlijk op zoek naar die grondstoffen. En tegelijkertijd die gorilla's worden bedreigd. Ja, echt heel indrukwekkend. Ja. Staat gewoon op Netflix staan. Wat ik niet zo aanraad is Tenten uh, -ten Congo. Kuifje in Afrika. Oh, ja. Yeah. Want, nou, ik ben echt een groot Kuifje fan, hè. Dat zeg ik, zeg ik er eerlijk bij. Ah, maar ja. Kuifje in Afrika is echt verreweg het slechtste album. En het is ook, als je dit nu leest... Dat kan dus echt niet meer, of wel? Echt niet. Het nee? Het is echt afschuwelijk racistisch. Ja? Ja, het is echt heel erg. Oké, okay,
0: uh, keekentje. Wat eten de mensen in Congo? Um, ja, je, je was vast wel heel vaak de term staplefood tegengekomen, basisvoedsel. Maar ik dacht, misschien is het goed om even uit te leggen wat dat nou precies is. Dat is ja. eigenlijk gewoon een soort dominant onderdeel voor van je dieet van de bevolking. Ja. Dus bij ons is een staplefood echt typisch aardappel bijvoorbeeld. Ja. Dat ja. eten heel veel mensen gewoon nog standaard AVG uh, bij een avondeten. Voor heel veel andere mensen ter wereld um, uh, de is het rijst. En het meeste is goedkoop en plantaardig. Vooral in landen als Congo, waar je makkelijk bij kan. Maar waar me dus achterkwam, dat je dus verschillende staplefoods hebt in Congo per verschillende regio. Omdat het land zo pokken groot is ah, en je ja. overal verschillende dingen hebt. Dus ja. dat vond ik wel grappig. Ik kan wel raden wat in het oosten is. Namelijk? <laughs> Ugali. Ja, nou, ja je, hebt, zeg maar, het is, je hebt er veel aardappel ook dus. Dus het is ook nog... Oegali uh, is eigenlijk vrijwel overal. Ja, het was dus het een voet vergeten voet voet voet, voet. Ja. ja, inderdaad. En cassave. Maar ook veel vis daar uiteraard. Ja, dat is niet echt steepenvoerd, maar wordt daar wel veel gegeten. En in noorden dus, wordt inderdaad veel cassave gegeten met, uh, met veel vlees. En in het zuiden heb je dus ineens heel veel maïs hmm, En uh, pulvruchten ja. en zoete aardappel en zo. En dan is in het oosten inderdaad aardappelbonen kassave. Uh, um, uh, en uh, in het westen, hè, zoals ik al zei... kassave, maar ook vis en vlees en groentes. Uh, wat grappig is, is dat je dus... Je, traditioneel is de hoofdmaaltijd in Congo... om drie uur s middags. Oh. En er is iedereen aanwezig... Er uh, is natuurlijk nu oh, verschil overal. Hè. Kijk, in, in Kinshasa-stad zal het ochtendavond anders zijn. En het is natuurlijk ook of je naar school gaat of naar werk gaat. Maar traditioneel is de hoofdmaaltijd gewoon om drie uur s middags. Uh, en dan eet je dus gewoon uh, met alle mensen samen in één grote, uh, één grote pot. En heeft iedereen zijn vingers in die pot. Mm -hmm. En dan eet je gewoon uit die pot. Pak ik geweldig. <laughs> ja. ja. Uh, en je zit een hele dikke sausjes te vaak. Een beetje de Oegali- uh, waar we het over hebben. Dat het lijkt daar soms een beetje op. Maar bijvoorbeeld ook. Uh, Igikoma is een soort, uh, ja, soort uh, fijn gestampte maispap. Uh, oh, ja. En dat gebruiken ze. En daar gooien ze in allemaal groenten en dingen in. En dat zijn heel lekker. Hm. Uh, je hebt sombe. Dat is een soort uh, boerenkool. Alleen dan van cassava leaves gemaakt. Oh, oh, ja. grappig. Zoiets hadden we in Cameroon ook. Ja, ja dat, dat
2: krijg gemaakt. je ook vaak als je dan in Oost-Afrika... bijvoorbeeld als je die Ugali eet... dan krijg je dat er als begroente bij, zeg maar. En als ja. je geluk
0: hebt, krijg je er ook nog een visje... of een kippetje of wat dan ook bij. Ja, precies. Ja. Nou, dat zie je hier ook weer bijvoorbeeld best wel veel. Uh, en wat ik vet vind, is dat je hebt de, in Kinshasa... omdat er dus heel veel mensen uit alle regio's komen... heb je dus heel veel Ganda-restaurants. En die serveren dus specifiek speciaal eten... uit bepaalde streken, die we dus net hebben genoemd. Uh, en die worden vrijwel bijna allemaal gerund door ongehuwde vrouwen of weduws. Oh, om uh, onafhankelijk inkomen te krijgen.
2: Oh, maar zoals wij gewoon, zeg maar, Italiaanse restaurants hebben... of Spaanse restaurants of Portugese restaurants. Ja, hebben daar, restaurants daar hebben ze zoveel volkeren in, in één land wonen... dat ze dat gewoon
0: nationaal kunnen doen. Ja, ja, ja inderdaad. En allemaal in kinshasa. Het is vet gezellig. Uh, wat, wat drinken ze er nou bij? Nou, uh, over het algemeen uh, drinken ze ook gewoon veel frisdrank. En ze drinken ook best wat bier. Uh, er wordt veel heineken getrokken daar ook. Mm -hmm. uh, maar wat ze dus ook drinken is Lotoko. Uh, en is ook bekend onder de naam Petrol. Oei. Oei. Ja, daar ga je al. Het uh, is een zelfgedistilleerde alcoholische drank. Uh, klinkt gevaarlijk. Ja. Klinkt Laotiaans. <laughs> klinkt Laotiaans. Ik vind het dus wel vet in Amerika, als ze noemen dit is, is moonshine. Dat vind ik altijd een mooie term. Ah, ja, dus ja, ja. Dat is een ja. Drank. Ja, dus ja, gewoon zo'n allesomvattende licht. term. Voor oh, alles wat ja. eigenlijk niet deugt en wij blind van wordt. Ja, ja precies. Ja. Nou, het wordt meestal gemaakt van mais, maar soms dus ook van cassave of bakbanaan. Of in het Engels plantain. Ja. Um, eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt is, gewoon mais wordt een beetje gekookt tot een puree en er wordt dan gefermenteerd en gedestilleerd uh, en wordt van uh, geïmproviseerde, wordt dan in geïmproviseerde soort vaten bewaard. Dat zijn dus oude olievaten, die ze dus in elkaar hebben gehakt. Oh, dus dat ook nog eens. Ja, en dat uh, is natuurlijk officieel verboden. Uh, en dat heeft over het algemeen meer dan 50% alcohol in het. Maar iedereen kent het in, ja. in uh, Dr. Congo. Iedereen weet precies uh, wat het is en hoe het smaakt. En, ja. zo. Uh, en ook Lootoco wordt dus bepaalde manier, uh, op een bepaalde manier geproduceerd... dat het voornamelijk vrouwen zijn uh, die het doen... om financiële onafhankelijkheid hm. te vergaren van hun mannen. Grappig, hè? Cool. Ja.
2: Nou, ik heb bij sport nog wel wat meer over vrouwen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, ja. Eerst eventjes de medailles. Niet gehaald. Dus uh, na Bangladesh zijn zij ook het land met de grootste bevolking... dat nog nooit oh, een medaille joh. heeft gewonnen. Dat uh,
1: verbaast mij, joh. Eigenlijk.
2: Ja, 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 sorry. Populair sport, wel voetbal. Uh, maar de laatste decennia niet zo succesvol... Ooit in de ververleden hebben ze wel de Afrika Cup twee keer gewonnen. De uh, laatste keer in 1974. Maar ja goed, hè? nogmaals, ja. Viel er geen hoofdstuk mee. Ja. Uh, wat wel interessant is hebben, samen met Marokko de laatste jaren, uh, zijn zij het succesvolste land geweest in die African Nations Championship. Blijf erop terugkomen. Dat toernooi in Afrika waar je dus alleen aan mee mag doen als je in eigen ja. land
0: speelt. Dat ja. ja. vind ik
2: nog steeds een zalig toernooi. Waar ja. um, hebben we die
0: besproken? In Tunesië. Ah, helemaal Heel, 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 uh, heel vroeg. Ja. Ja. Leg het nog eens kort uit voor de mensen die nou ja, het goed, je mooi. hebt
2: gewoon een soort Afrika-cup. Een soort EK, maar dan voor Afrika. Uh, alleen, je mag alleen maar meedoen als jij in eigen land speelt. Ja. Dus ja. alle mensen die ver in Europa in dit geval spelen, die mogen niet meedoen. Right. Dus ik kreeg je veel leuke toernooi eigenlijk. Right. Ja. <laughs> maar goed, die hebben ze dus in 2009 en 2016 gewonnen. Nou, doen ze goed. Tegenwoordig... Heb je dus in Europa, zeker in België, heel veel spelers die opgegroeid zijn. Of die in ja. ieder geval uh, congolese roots hebben. Dus heel veel, um, dan moet ik het heel netjes zeggen, uh, spelers van Afrikaanse afkomst in het Belgische team. Ja. hebben dus ook congolese roots. Ja. En dat begon een beetje met de broertjes Emile en Bo Mpenza. Oh ja. uh, Christian Benteke heb je bijvoorbeeld. Lois ja. Penda die vorig jaar bij uh, Vitesse speelde. Ja. Jori Tielemans, uh, Michi Bashoei. En natuurlijk Romelu Lukaku. ja. Mijn ja. uh, toch wel held. Ja. En voordat ik rectificatie in mijn broek krijg... Uh, Divok Origi is uh, van Keniaanse afkomst. Dat is uh, 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 toch even okay. gezegd. Nou, In Kinshasa wordt vooral gespeeld in het nationale stadion. Stade de Martier. Uh, stad van de, of, uh, de stadion van de Martelaren. Ja. In 1994 geopend. Best wel een spannend jaar. Gebouwd met Chinees geld. <laughs> en weer een mooi voorbeeld van die stadium diplomacy... waar we uh, het Tanzania ja. ja. over hadden. Echt een bizarre lijst. Ga daar ook even een kijkje in nemen. Heel klein uitstapje. Je hebt dus ook panda-diplomacy. <laughs> oh ja. ja.
0: Dat hebben wij toch wel we Die die gewoon
2: panda at aan de rest van de wereld. En wij inderdaad in Rhenen ook gezien. Ja, we hebben toch ja. twee
0: van die pandas in Rhenen getrokken. Ja, ja, absoluut.
2: Maar goed, jongens, ik zei dat ik even op, uh, op vrouwen zou uitkomen. En uh, ik wil jullie even meenemen naar uh, Nzango. En Nzango is eigenlijk een soort Congolese congleskabadi. Echt? Oh, ik ja. heb iets gevonden. <laughs> ik heb right. iets gevonden. Het is echt een superjonge sport. Echt uitgegroeid van een soort van spelletje op een speelplein. En dat is echt een sport geworden. Yeah. En het grappige is dus dat die sport bijna uitsluitend beoefend wordt door vrouwen. Oké. Okay. Mm -hmm. En er zijn ook teams en nationale wedstrijden inmiddels. Het is echt wel groot geworden. En het grappige is, het is een combinatie van dans, zang, hinkelen en rock, paper, scissors. <laughs> Wat? <laughs> ja. Zijn een YouTube-films dan? Jazeker. Ah. En ik zal jullie ook even eentje laten horen zometeen, want dan weet je ongeveer wat de achtergrond is. Kleine uitleg. Je hebt een <laughs> langgerekt rechthoekig speelveld. En die wordt over de lengte verdeeld in twee helften. Dus twee hele langwerpige helften krijg je. Okay. En daar staan twee teams in van elf speelsters. En die staan allemaal op een rij tegenover hun directe te tegenstandster. Um, zes reserves heb je ook. Die staan naast het veld. Die zingen en geven het <laughs> ritme van het spel aan. Ja. En dat ritme, of dat, dat, dat zingen, dat, dat klinkt zo.
3: Nou, Ze geven dus
2: het ritme aan en dat is het ritme waarop het, het spel gespeeld wordt. En het idee is een beetje, je blijft dansen um, en je hebt een aanvallend en een verdedigend team. En die beurt die de hele tijd. En van tevoren spreek je af welk team met welke voet gaat aanvallen. En het idee is een beetje dat je dus op de beat van die muziek... dus op het ritme spring je omhoog en schop je met één been de lucht in. En jouw tegenstander moet jou volgen. Maar het gaat allebei tegelijkertijd. Uh. Dus vandaar de rock, paper, scissors. Mm. Um, als beide benen in de lucht zijn, kun je geen punt verliezen. Dus daarom springt iedereen eerst omhoog en dan maken ze die beweging. Uh, yeah. Als jij de verdedigende speelster bent en je maakt een fout... dan krijgt aanvallende team een punt. Yeah. Maar als jij de verdedigende speelster bent en je doet het goed... dus met hetzelfde been, uh -huh. dan wordt de aanvaller die gaat eruit... En dan worden die vervangen door een nieuwe speelster. En dan word jij de aanvaller. Oh, okay. Dus ja, op oh, die manier ja. speel je dus door. Totdat um, twee keer 25 minuten gespeeld zijn. En dus ga je achteraf tellen hoeveel punten elk team heeft. Wat is vet. Dus hier zit ook een beetje... <lacht> het lijkt puur toeval natuurlijk. Ja. Hè, van hey, welk been. Maar er zit volgens mij een beetje dezelfde een psychologie achter. achter ja. Als dat je gewoon met voetbal een penalty gaat nemen. Weet je ja. wel? Dan kijk je links en Precies. ga je dan ook links schieten. Maar ja. ja.
0: schijnbeweging maken met je lichaam. Ja, dus het
2: schijnt niet makkelijk te zijn. En ja, je moet natuurlijk ook wel congelees kunnen dansen. Maar ja. ik vind het heel vet. En um, in 2015, op de African Games... nog zo'n lekker tenooitje: ja. is dit ook een demonstratiesport geweest. In Brazzaville de spelers daar. Oh, vet. Okay. Dus uh, alleen door vrouwen. Wat vet. Wat
1: heel een vet.
0: geniale sport. Congo. Ja, Congo. Wat,
2: wat, 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 wat zullen we concluderen over Congo? Pfff. Ja, het, bij mij blijft toch die ene zin hangen. Van dat Congo dus deed het bewust instabiel wordt gehouden en eigenlijk een beetje gegijzeld ja. wordt door de wereldeconomie. Ja, ja. Dus in elke fase dat er weer wat nodig is, dan is Congo blijkt ineens toch het meest grondstofrijke land dat er ja. is ongeveer. En um, er zijn zoveel belangen waardoor dat land eigenlijk altijd gewoon niet de kans krijgt om op te bouwen.
1: Ja, nee. ja. ja jouw stukje
0: belangen vat de boel wel redelijk samen inderdaad. Ja, en wat je dus nu hebt, dat inderdaad de Chinezen dan zeggen... oké, okay, nou, is goed, weet je wel, prima. Ja. Wij nemen wel die hele, de hele boel hier wel over. Mm -hmm. uh, maar vervolgens wel ook met uh, harde hand, zweepslagen... slechte omstandigheden, die Congolezen zijn uiteindelijk allemaal de chef. Want zij zijn niet degene die in Tesla's rijden. Nee. Ja.
2: En ook wel weer een voorbeeld natuurlijk van die, die debiele manier... van landen tekenen eigenlijk, waarin heel veel groepen... die niet zoveel met elkaar te maken hebben in één, keer in één land terechtkomen. Ook dat speelt natuurlijk heel okay, heel erg in Congo. Ja, en dus. daarin zijn ze
0: natuurlijk niet uniek... maar het is natuurlijk wel weer een uitstekend voorbeeld van die praktijk... Ik vind het gewoon grappig om te... Grappig? Eigenlijk is het heel schrijnend juist om te zien dat je dus... Dat het vroeger over het algemeen uh, prima ging. Zolang er geen grenzen werden getrokken. Maar dat ze gewoon een soort samen waren in hun... Uh, in een, in een uh, diversiteit. Ja. Nu is het zo... Oh, je bent één land. Oké, okay, dan wil één iemand ook de leider zijn. Oh ja, maar die is van die stam. Ja, maar ik wil ook van mijn stam. Ja, ja. Ook, maar hij heeft ook een leider. Dus eigenlijk door de westerse manier van kijken... maak je een heel land kapot... wat het eigenlijk zonder ons een stuk beter had gedaan.
2: Ja, ik kan me nog een beetje herinneren... toen wij in Sierra Leone... die film gingen... of ging, ik ging die film kijken van Blood Diamond. En daarin werd het, ging ik het natuurlijk over diamanten. En daar was een opaatje die zei op een gegeven moment... ik hoop dat ze hier nooit olie vinden. ja. En ja. dus het is dan wel geen olie, maar dat is precies wat er mis is gegaan ja. in Congo.
1: Ja. ja, precies. Maar goed, maar wat gaan wij doen als wij er, uh, stel we gaan er één dag heen Ja, dit is zo'n land. Je, je kan natuurlijk in één dag je niks bereizen, want de het, nou, het is, infrastructuur is heel slecht. Dus je moet echt voor één plek kiezen. Nou, doe maar dan. Ik ga toch naar, die, naar de krater. Ja, ik denk naar Virunga. Als ik durf
2: ja ik wil wel een ja, uh, verroerelekt vlak zien. bij dus ja. dat is uh,
1: dat is nog wel uh, te bereizen
2: en wat ik dus ook wil doen rond drie uur s middags is met zo'n familie daar zo'n maaltijd ja gewoon ja, en dan want ik wil ook even een landsbreken voor eten dat je eet eet met je handen over de hele wereld zijn dat toch de vetste maaltijden ja. dus ik wil gewoon zo'n familietje vinden en daar gewoon eens even mee gaan praten van hoe is die afgelopen wat is het 60 jaar daar nou gewoon geweest ja,
0: ja. nou leuk gaan we bijna hetzelfde doen toch zellig ja
1: nou, super bedankt weer voor het luisteren naar, uh, naar de eerste aflevering van het tweede seizoen van de grote podcastlas. Um, wij zijn Leon Boedens, Max Hertse en Hugo Noordman. En Jonas van Imped doet nog steeds gelukkig de eindmontage. Thanks Jonas. We zijn nooit volledig, maar wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten... Nou, volg ons dan even. Uh, laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas Of via vriendvandeshow.nl slash degrotepodcastlas. Of mail naar grotepodcastlas at gmail.com. Dat kan ook. Of stem op bestpodcastawards.nl slash stem. <laughs> ja. Volgende week reizen we naar Noorwegen. Adieu. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. grotepodcastlasnl slash boek.
3: Doei!